0: Und hier sind ihre Gastgeber, Simon Dick und Mark Bachmann.
1: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut.
0: Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen
1: alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind Watchmen. Du,
0: wir haben eine runde Folge, hä? Ja, wir haben einen Geburtstag oder Jubiläum, oder wie sagt man dem?
1: Ja, äh, also... Das 30 ist jetzt neue 20, ja?
0: <lacht> das, Haben wir das schon 30 Mal gemacht? Da, ja, das ich, ja, das sage ich. ich. 30
1: Mal schon. Ich also, es
0: nicht so sagen, aber äh, yeah. äh, ja. ja. also
1: Ich, ich gratuliere dir. Ha? Ja,
0: und ich gratuliere dir, Doktor. Ähm,
1: ja, merci. Wir
0: haben es so lange miteinander ausgehalten. Mal schauen, ob ja. es Nummer 60 gibt. Oder aber vorher Na. schon Streit haben und
1: auseinander Wer hätte gedacht, dass ein FC-Basel-Fan und ein IB-Fan zusammen Podcast aufnehmen? He? Jetzt müssen
0: wir dann wirklich mal einen fußball podcast machen. <lacht> das Problem ist einfach, ich habe so keine Ahnung von Fußball. Ähm, Aha,
1: ja, ich gehe nicht. Aber wir haben gewonnen letztes Wochenende
0: gewonnen. Mhm. Ähm, du haben historische Einordnung, vor allem, was wir es 30 Jahren sehen. Schauen, äh, es ist jetzt der 28. Januar 2020 und äh, IB hat tatsächlich daheim auf dem Kunststrasse im Wankdorf mit ihrer schmürzeligen Stadionwurst.
1: Uh, ganz dünns uh, Eis, Bachmann. Ganz dünns Eis.
0: Ich habe mir nur auf Instagram erlaubt, Posts zu machen, eine Story, wo ich so, du kannst ja so Umfragen machen auf den Insta-Stories.
1: Ja, ich habe es schon gesehen. Und wer
0: gewöhnt heute FCB oder O-Blau? Uiuiuiuiuiui, ja. da ui, ui, hat, ui. hat sich die ein oder andere IB-Fans gemeldet bei mir. Haben nicht so Freude gehabt. Ich habe zuerst
1: überlegt, ob die sollen ababonnieren.
0: <lacht> oh, ganz schlimm.
1: Aber hey, haben sich wirklich Fans gemeldet bei dir? Ja,
0: ja, selbst an Anti, ja. Okay. Aber äh, alles noch eigentlich im zivilen Rahmen von dem her. Ist das halb Gut. so wild. Ich wünsche bei allen schöne schönen wünschen.
1: Das finde ich schon. Ja,
0: musst du machen, oder? Machen. Du, ähm,
1: apropos IB. Ja. Ich habe ja Geburtstag. gehabt.
0: Also, ich meine, du vorgeschlagen Dschungelcamp. Jetzt kommt direkt die Dinge zum Dschungelcamp. Nee. Apropos <lacht> IB. Ich war ja noch Dschungelcamp. Also, das ist eine geniale Überleitungen. Nein, ich erzähl, Entschuldigung.
1: Nein, ähm, ich habe Geburtstag und... Um's Verrecken, man glaubt es nicht, ich habe endlich meine ib geschenkt bekommen. Und zwar von einem FC basel Also von dir, Marc. <lacht> wirklich. Also Es hat wirklich mein Herz berührt. Ich oh. möchte dir noch auf diesem Weg wirklich sehr, sehr ein grosses Merci über nach Basel. Das ist wirklich sehr unerwartet gekommen. Die, die uns regelmässig zuhören, wissen ja, ich lag ab jedem zweiten Podcast, dass ich ähm, keine e schal habe. <lacht> Jetzt habe ich endlich einen, und zwar vom einem FC Basel-Fan bekommen. Ja. <lacht> es ist echt nur gut. Es ist super. Also er hangt hier jetzt. Äh, so schön am Kleiderstand. Ich habe ihn noch nicht getragen, aber ich muss jetzt den fest eintragen, damit er auch schön nach der IB-Wurst und so. Aber ähm, nein, wirklich, merci vielmals, viel mal Doktor, ähm, ich habe eine scheisse super Sehr
0: gerne, sehr Ja, ich habe gedacht, du hast schon ja seit 30 Sendungen gesagt, dann hättest du gerne eine ebay Schal Und <lacht> ja. äh, Sie haben also wirklich, alle meine, meine Nackenhaare haben sich aufgestellt und sie haben mich wieder auf dem, auf dem äh, Online-Shopping-Kanal äh, von, <lacht> von Ebay. Und ich sagte, die haben den Zeugs, das ist ja unglaublich. Ja ja. Also 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 die gerade noch I.B. kondom haben, ist also gerade also alles. Aber
1: I.B. <lacht> Viertelstunde.
0: <lacht> 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 genau. <lacht> so eine Uhr, die immer noch 15 Minuten anzeigt.
1: <lacht> Nein, Geschäftsidee,
0: liebe I.B. Fan Shop Verantwortliche. Nein, das ist sehr sehr gern gschät. Ich habe mich ein bisschen für dich, oder? Ich bin an das einen oder andere ähm, äh, äh, ein Match gegangen damit, damit er ein mhm. schon noch Fans schmecken würde. Und ein bisschen durch, die, ah, bisschen durch die Wurstsoße gezogen, noch ein bisschen. <lacht> Kurz auf der Toilette <lacht> Nein, Quatsch. Drum der Randschmack. Genau.
1: Schöne Stadionwurst
0: <lacht> drüber geschmiert. <lacht> Eingraut
1: hast du sie, ha? mhm.
0: Genau. Ähm, ja, also, äh, dann kommen wir zu dieser erfreulichen Geschichte. Also, wenig unerfreulich für uns FCB-Fans, äh, dass ihr jetzt fünf Punkte voraus seid und uns sogar noch St. Gallen überholt hat.
1: Ja, gell? Ja. Wir sind nicht so langsam, wie wir immer scheinen.
0: Nein, ja, nein, ich ist gut äh, unterwegs im Moment. Und äh, haben ja auch eine sehr sympathische Aktion gestartet, äh, äh, wo sie äh, ihr Vereinslogo mit Regenbogenfarben ja.
1: Ja, äh, ergänzt zum...
0: haben. Also das ist wirklich eine sehr coole Aktion gsi. es gerade nicht eine manche Fußballmannschaft in der Schweiz, äh, wo das äh, machen wird. Also von dem her äh, Respekt von Basel aus. Aber äh, wir werden trotzdem Meister. Ähm, also <lacht> <lacht> äh, vom Schweizer Meister, zum zweitwichtigsten Titel äh, auf dieser Welt, nämlich zum Dschungelkönigin oder Dschungelkönig? Oder wie hat's der Ding immer gesagt der oder der Moderator?
1: Wer wer der so König, König des Dschungels? König oder Königin
0: des Dschungels! Immer sehr theatralisch gesehen. Ähm, aber das ist ja schon eigentlich für mich das Actionreichste gesehen dieser ganzen Staffel. Also, ich würde jetzt sagen, ja, definitiv. Äh, äh, Hashtag, äh, langweiligste Staffel ever, ever, ever. Also, ich weiss nicht, wie du das auch so äh, wahrgenommen hast.
1: Ja, total. Also, ähm, ob es jetzt wirklich die Längwilligste war, das kann ich jetzt nicht mehr so beurteilen, aber ähm, wirklich, ich also extrem langwillig gefunden. Also, da ist einfach nicht wirklich viel passiert. Es hat nicht groß Zoff gegeben. Die Kandidaten und Kandidatinnen waren längwillig. Ähm, es waren eigentlich nur zwei Personen ständig im Fokus, Dani und Elena. Ähm, aber, aber sonst, ähm, also, ich, ich habe eigentlich nicht wirklich bestimmte Erinnerungen, die mir sie sind, irgendwie. Jetzt ich bei, bei, bei dieser Staffel. Also, aber es war wirklich so sehr langweilig, gewesen, dass ich mit gutem Guss früher ins Nest konnte. Weil man genau weiß, man hat sowieso nichts verpasst. Ja, enttäuschend, wobei eigentlich die, die, die Kandidaten so im Voraus eigentlich noch so interessant waren und, und, und all die die Ex-Frau von Wendler hat mir eigentlich so ein bisschen gehofft, dass da so ein bisschen Sachen dafür kommen und so, aber die hat ja praktisch nichts gesagt und hat dort ihre Zeit abgeholt und, und, und das mit dem, dem deutschen Politiker, das war schon auch eine Farce, der ist einfach schnell rein, hat sein Geld abgeholt und ist schnell wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast schon gesagt, langweilig, langweilig, langweilig. Ja, yeah.
0: eben, das ist ja die langweiligste Staffel vor allen Zeiten ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber es ist wirklich sehr, sehr fad und sehr, sehr langweilig Wenn ähm, Du hast es richtig gesagt. Aus so zwei Campbewohner hätte das also wirklich niemand für irgendwie Furore gesorgt. Will geben wir es doch zu, wenn wir Dschungelcamp schauen, dann wollen wir doch, dass es Konfro gibt, oder, dass es Beef gibt in dem Dschungelcamp. Ja. Und ich habe jetzt das Gefühl, K.R. hat das auch irgendwie absichtlich immer wieder unterlaufen äh, äh Chum hat sich mal irgendeine Situation anbahnt, wo es können, äh, ein Millimus an, an Konfront geben dann ist irgendein Erdteil dazwischen und hat dann irgendwie, äh, äh, eine geschenkt. Also, so einen Schocki-Aufstrich haben sie bei der einen, äh, mhm. nicht Dschungel, äh, wie sagt man, dem, Schatzsuche, genau. Mit ja. Bei der einen Schatzsuche haben sie so drei Gläser mit einem aufstrich bekommen und dazu ein Brot, das ist ein völlig, Völlig irgendwie, wie es so sagen, nicht verhältnismäßig. War, weil man denkt, vorher bei der letzten Schatzsuche oder vorletzten haben sie drei Teebüter bekommen oder eine mhm. Zitrone. Und dann plötzlich so, was hat das sollen? Gut, ich weiss, wir müssen Sponsor bringen Darum hat ja auch einer von der Abgewählten als erstes gerade einen Hamburger gegessen <lacht> bei McDonalds Gesundheit viel gar gut ist, dass Gott der Markenname über niemals testen, haben wir keine Fliegenwerbung gehabt <lacht> Vielleicht kann ich noch <lacht> eins. <lacht> es gab ja auch noch Burger King. King.
1: Ähm, ja. Oder Krasti Burger. Findest? Du? Nein, krass Burger.
0: Krasti Burger.
1: Filiale Krasti Burger.
0: Ach so, ach, verstanden, du sagst krass die Burger. Nein, nein,
1: Crusty. Crusty
0: Burger. Okay, sagen wir sofort nur einen Crusty Burger. genau äh, Auf jeden Fall <lacht> ist Crusty Burger noch einer von der Sponsoren gewesen und auch der Brotaufstrich aus der Schweiz. Ähm, und und das hat man einfach in so Situationen hat man das auch sehr gut gemerkt. Ich,
1: also Moment, jetzt schnell. Crusty Burger, also ich sponsor gsi von dieser Sendung. Ja,
0: ist immer der Werbung, zwischen ihnen. Ist immer nach jedem, nach jedem, <lacht> nach jeder Dschungelbriefung ist ich gekommen. So, und jetzt einen feinen äh, McCrusty Burger.
1: <lacht> oh, das, das ist mir nicht aufgefallen. Doch, doch,
0: mir okay. extrem. Vor allem, was, besonders, was ich besonders äh, speziell gefunden habe, dass nach der Ekelprüfung, wo sie auch müssen, so gruselige Sachen essen müssen, als dann noch hat, äh, mehr oder weniger direkt, direkt hinterher Werbung gekommen ist. Und äh, als erstes wurde <lacht> gerade irgendwie eben Krusty Burger irgendwie noch eingeblendet Und noch Quasi noch über, über das Bild, so halb drüber, hat man noch so einen e Werbeneinblender gemacht. Also das ist nun kann ein bisschen, vielleicht auch kontraproduktiv ähm, ja, äh, der Prinz Damien hat gewonnen, äh, das Dschungelcamp 2020. <lacht> ja, ich würde sagen, das ist vertretbar, das ist ein netter, sympathischer, ein bisschen schräger Typ. Ja. Ähm, aber hat jetzt niemandem weh da, ist, ist immer sympathisch gewesen, hat nicht gross rumgelästert. Ähm, aber eben, wenn Elena Miras nicht im Camp gewesen war. übrigens eine Schweizerin, wo mir ja schon vom mhm. Sommerhaus der Stars äh, Schon mhm. ja gut kennen, Simon und ich. Also, jetzt nicht persönlich, aber einfach aus dem Fernsehen. <lacht> ähm, und wenn die Dani Bücher nicht noch gesehen wäre, mir persönlich sehr, sehr, sehr oft die Nerven gegangen ist. Also, ist das, äh, mhm. so ein Mensch kann man vorstellen, wenn jetzt so ein Mensch im echten Leben, weißt du, als Arbeitskollegin zum Beispiel, das sind ja genau ja. die Menschen, die das sämtliche Energie rauben, irgendwie. Da kommst du kommst ja morgen also, arbeiten, schaust dich an, eigentlich hast du schon wieder für oben we machen mhm. weil hast du schon wieder keine Energie mehr hast, weil sie so aufregt.
1: Also, die, die, die hat ja, oder in der Werdegang habe ich ja so durch Gut bei Deutschland schon seit Jahren verfolgt. Oder die hat eben, Jens Büchner ist auch gestorben, ihren Mann und so. Und ich habe das Gefühl, ich habe die nicht so in Erinnerung. Die ist am Anfang recht, ja, fürs normal gsi, und die isch erst näher einfach so in die, ich hab das Gefühl, die isch so chli die Fernsehwelt reinedrückt ward, und hat dort einfach so ein chli, das isch für sie so Art auch a Funktion gsi, dass sie sich dort chli hät präsentieren und im Mittelpunkt steht, und einfach auch in, in ihre Trauerphase dort, ja, aus, ausgewälzt hat irgendwie so ist mir das näher so rübergekommen und ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht macht, die, die ist, also so, so wie ich es Gefühl habe, ist die, einfach auch die auch in die Medienwelt reingeholt und kommt jetzt dort irgendwie nicht mehr so wirklich raus, weil sie das irgendwie vielleicht auch ein bisschen braucht, die Aufmerksamkeit und die Kameras und so, aber ich kenne sie ja nicht persönlich, ich dir da nichts umstellen, aber ähm, es ist natürlich schon sehr nervig rübergekommen, extrem. Ja.
0: Also ich finde einfach, sie hat sich sehr in ihrer Opferrolle gefallen und hat es mm -hmm. immer sehr überbetont. Sie ist ja Mutter, äh, ja. ist aber gleichzeitig sehr respektlos mit anderen Camper umgegangen. Sie hat ja die eine Situation gegeben mit der Tony Trips, das so etwas, wo sie zusammen im Baumhaus sind. Äh, ja. Tony Trips, sie, Daniela Büchner kritisiert. Und dann Daniel Büchner mehr oder weniger sagt, was, 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 was weisst du denn, du bist, schon, du bist irgendwie von 20, was wolltest du mir schon sagen? Äh, so ja. nach dem System. Also, wenn man schon so, so, wie soll ich sagen, wenn man schon selber sich als Opfer sieht und, und äh, weiß ja, was das kann bedeuten kann und was man da macht, dann sollte man doch umso empfindsamer und, äh, und bewusster mit anderen Menschen umgehen und dann nicht also quasi so, also für mich hat das Ganze ein bisschen gefaked gewirkt. Ich habe das nicht wirklich abgenommen, was sie da uns... Ich habe das Gefühl, das war einfach vorgespielt. Mhm. Klar hat sie sicher eine Art emotionalen... Wie soll ich sagen? Schaden, wäre es ein bisschen, wäre eine bisschen plump Aber ich habe das Gefühl, die gehört mhm. eher in eine Therapie, also in einen Dschungelcamp.
1: Das ja, das ist gut möglich, Und da ja.
0: hatte ich jetzt aber auch RCL in der Verantwortung dass sie nicht der Mensch, wo, der Mann ist glaube ich, vor einem Jahr gestorben. Ja, ja. Sie war am im letzten Dschungelcamp dabei, sie hat ihn abgesagt, weil der, grad, der Mann, also der Jens Büchner, der Mallorca Jens, gerade kurz vor dem Dschungelcamp gestorben ist. Ähm, und dann hat sie logischerweise abgesagt. Also ja, logischerweise, also, ja, hat sie abgesagt. Und jetzt, mhm. ein Jahr später, finde ich einfach in so einem Fall zufrieden. Die Frau ist ganz offensichtlich äh, noch nicht fertig mit ihrer Trauer. Also das ist mir so wahrscheinlich nie, wenn äh, einem der Partner oder Wichtiges im Leben stirbt. Aber eine gewisse Zeit dazwischen, ein bisschen mehr Zeit dazwischen, wäre doch vielleicht äh, ein bisschen rotsamer gewesen, hat ich jetzt gefunden. Und dann er RTL, finde ich, sie auch müssen vor dem schützen müssen und nicht einfach so aus äh, Sensationsgier mhm. sagen, ja, ist doch auch egal, ja, holen wir jetzt einfach ins Camp. Ich habe das Gefühl, die hat... Ich hätte lieber äh, zu einem guten Psychiater müssen oder so also einer Psychotherapie als, als eben ins Fernsehen das ausbreiten. Aber das ist meine Meinung. Meine Meinung!
1: Minimein! <lacht> <Meinung. lacht> ja, ich ich glaube auch da, also ganz ehrlich, Erdel ist das doch scheißegal. Hauptsache, die haben bekannte Leute und die geben die Ribo als Tongschrift, nicht ab in die Dschungel. Ich glaube, das ist doch was. Da wir, ich, kann jetzt nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dort so ein grosses Care-Team dahinter ist und abwägt, ob jetzt die oder der psychisch genug irgendwie labil ist für den Dschungel. Mhm. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Ist schon, schon möglich vielleicht, aber. Ja. Ähm, yeah. Ich meine, auch, auch eben der Politiker, den ich den Namen immer wieder vergessen habe, das war ein, ein Witz, gewesen, oder? Also, also das war ja Lachhaft. Gewesen. Das war sogar ins Camp reingekommen, rein also durch einen durch eine eigene Reise sozusagen. Es also ist ja nicht mit anderen Teilnehmern ähm, eingeflogen worden. das also, also war ja wirklich eine Farce.
0: Vor allem, ich glaube, er ist auch mit einer Limousine direkt ins Camp gefahren worden und auch vor allen anderen. Yeah. Er war also ja dort ja offensichtlich schon körperlich nicht in der Lage gewesen, <lacht> die gleiche Reise ja, wie die anderen Camper. Und nachher hat er ja aus körperlichen Gründen hat's mehr, mehr mit, mehr mit aus, dem, aus dem Camp rausgeholt. Also, wenn ich die Bilder gesehen habe von dem, und er irgendwann am Morgen nicht können aufstehen können, da bin ich recht verschrocken, muss ich sagen. Ich hätte es da irgendwie einen Schlaganfall oder etwas. Und er zeigt mhm. das einfach. Und man hat ja noch gar nie erklärt, ähm, medizinisch, was das genau bei ihm das Problem war. ist. Also, mhm. äh, ja, also da geht man wirklich sehr fahrlässig mit seinen Kandidaten um. Das muss ich wirklich sagen. Das muss ich RTL wohin Wohingegen ich RTL ein bisschen Schutz nehmen muss, ist die ganze Geschichte vom Vorfeld, wo aufgekommen ist, wegen Australien und der verheerenden mhm. Waldbrände und der vielen Tiere, die gestorben sind. Das ist alles dramatisch und schlimm. Und die brauchen alle unsere Hilfe und unsere, unsere Unterstützung. Ob allerdings irgendetwas geholfen ist, wenn jetzt RTL ein Dschungelcamp abgesagt hat, weil es im gleichen Kontinent stattfindet. Also, mhm. finde ich finde jetzt ein bisschen heuchlerisch, wenn das irgendwie verlangt wird, weil Tagtäglich passieren auf unserem Kontinent Sachen und es wird nicht eine einzige Sendung mhm. wegen dem gecancelt. Also, das finde ich ein bisschen Verhältnisblödsinn.
1: Ja, das, das hat natürlich. Also, da kann ich schon beide Seiten verstehen. Auf, auf der einen Seite es wenn, nicht stattfindet. Ähm, also, die, die ganze Sendung, das sind ja tausende oder Hunderte von Arbeitsplätzen, die daran hängen, eben auch in, 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 in Australien. Ich glaube, das, hat, das, hat, ich glaube, das, das unterschätzt man ein bisschen. Das hat enorme i gegeben. Und auf der, auf der anderen Seite, ja klar, ähm, es brennt. Ähm, ist es moralisch jetzt vertretbar, dass man eine Unterhaltungsshow macht? Kann ich die Leute auch verstehen? Also ich, ich, ich kann beide Seiten verstehen.
0: Simon, der ähm, so.
1: <lacht> ja, wirklich. <lacht> ähm, aber ich habe eine schöne Geste von, von RTL, gefunden, muss ich wirklich sagen, dass sie Spende-Marathon gemacht haben und ähm ja, aber es ist halt immer so der das ist halt so ein bisschen die heutige Zeit wenn, wenn irgendetwas kritisiert wird dann, dann kommt es massenweise oder wauenweise und dann kommt ein Shitstorm und noch einer und, 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 und dann muss man dann irgendwie, jeder hat das Gefühl man muss sich rechtfertigen und seine Meinung stimmt und so, das, das ist schon langsam so ein bisschen, so ein bisschen mühsam und so ähm, aber eben, wie gesagt ja absolut kein Problem damit dass man jetzt das Dschungelcamp geschaut hat und dass man das verfolgt hat und dass man drüber redet ich hätte es aber auch verstanden wenn man das jetzt hat abgesagt gerade eben aus aus Pietätsgründen oder so aber ähm,
0: okay ja. Gut, da sind wir, sind wir offenbar nicht, aber das muss mit meiner gleichen Meinung sein. Ähm, genau. Lügst ähm, du nächstes Jahr. Lügst äh, du nächstes Jahr Dschungelcamp nochmal? Oder ist das für dich jetzt äh, gestor äh, gestorben? <lacht> ist das für dich jetzt äh, eine Sendung, die du nicht mehr schauen durchtst, weil das ja so, so langweilig war? nein,
1: nein, nein, nee, natürlich nicht. Also <lacht> natürlich würde ich das wieder schauen. Ähm, also das, das, das ist schon wie «Sommer aus der Stars», selbst weiss, die letzte Staffel extrem langweilig weg Also solche Sachen schaue ich einfach, ich, ich schaue es ja auch gerne, oder? das ist ja, das ist Trash-TV pur und, und, und ich liebe das so so Sendungen. Das, also ich gebe es zu, oder ich liebe es, wenn die Leute auf Konfrontation gehen aus sich, sich verbal ähm, auf den auf Gring gehen und so. Das, das, also absolut. Natürlich bin ich nächstes Jahr wieder dabei, da sicher. Hey, auch. Jo,
0: auf jeden Fall. Äh, nächstes Jahr wird garantiert wieder besser, weil RTL gab ein bisschen mit der Einschaltquote Gut, auf sehr hohem Niveau muss man sagen, sie haben immer noch irgendwie äh, zwischen 30 und 40% Meta-Teil gehabt. Das ist im deutschen mhm. Fernsehen, ist das verdammt viel, was so viele Sender ja. gibt. Ähm, wo andere Kanäle schon froh sind, wenn sie 1% mehr Teil haben, ähm, dann feiern sie sich schon ab und die haben zwischen 30 und 40, gehabt. aber ja. nicht mehr so gleich viel Zuschauer wie der Jahr davor. Und äh, ich finde auch, es wird zu viel drumherum gemacht, also die Stunde danach. Uh, finde mhm. ich jetzt schon grenzwertig und da hat mir auch noch zwei Spezialsendungen gemacht der eine das ist eine ehemalige Camper mit dem Dr. Bob unterwegs sind. der andere haben einfach eine Dschungelparty gemacht dann jetzt noch das Wiedersehen mhm. geh direkt in Australien und in zwei Wochen es noch mal ein wiedersehen dann hat RTL selber einen eigenen Dschungelpodcast gemacht noch zusätzlich
1: ja, das ist aber gut. Äh, und, und ich
0: finde darüber, dass ich einfach selber aus das Wasser ein bisschen abgrabe. Und auch bei Punkt 12 und sämtlichen RTL-Sendungen ist natürlich der Dschungel ausführlich thematisiert worden. Auch bei Stern TV immer der Dschungel-Content, weil es nicht direkt noch der Sendung kommt. Und auch extra, RTL Extra. Also man hat das schon sehr, sehr präsentiert ja. aufbaust. Ver Was? Verstand ich noch immer auch. Es ist ein eigenes Produkt. Die haben sicher viel Geld für das RTL, für die Produktion. Und äh, andere Sender werden wahrscheinlich nicht darüber berichten, weil es nicht mehr so der Hype ist, wie am Anfang. Äh, äh, aber irgendwie möchte man damit auch das Produkt ein bisschen, ich finde, das Produkt ein bisschen verwässern vielleicht auch ein bisschen dafür sorgen, dass es vielleicht nicht zehn Jahre lang ein Bringer ist, sondern vielleicht äh, nur eine kürzere Lebensfrist hat.
1: Du, du hast die Zahlen vorhin angesprochen. Und es ist noch interessant, dass ähm, also die Einschaukode <lacht> sind zwar abgerutscht runtergerutscht, dafür haben sie im Online-Bereich fast doppelt so viel können verbuchen können. Also via RTL ähm, Now und ähm, <lacht> ihre ähm, YouTube-Partner, die sie auch hatten. So. Also, es hat eigentlich so ein also, ein zeigt, wie eigentlich das analoge Fernsehen immer noch da ist, aber wie es eben abnimmt und wie die, vor allem die Jünger, einfach direkt zeitversetzt das schauen. Also, sie, sie schauen es zwar nicht live und direkt, aber sie, sie gehen auch online die Sendung nachschauen, eben via, ähm, dem Streamingdienst, glaube ich, TV Now heißt oder abo was so ist. Das finde ich auch noch
0: spannend. Mhm. Ja, das ist sicher nicht wirklich, äh, wo immer mehr wird kommen, weil man es auch zeitversetzt schaut und natürlich nicht alle den Luxus haben wir in der Schweiz mit Replay TV. oder. Ich ähm, mhm. glaube In Deutschland äh, ist das eben nicht so verbreitet, dass man das eben quasi wie Online oder TV Now oder äh, bei ProSieben, gibt es ja auch so eine Join-App, dass man das dort nachschauen quasi. Ja, da
1: auch praktisch jeder Sender sie, sie eigenen Kanal. Genau, und sie, wir sind ja, ja hier in der Schweiz
0: in der glücklichen Situation, dass du quasi mit einem Fernsehabo Kannst du, kannst du eigentlich ein Replay von allen Sendern machen? Ähm, ja, von dem kann man das gut vorstellen. Und ja, klar, auf jeden Fall werde ich das Dschungelcamp nächstes Jahr auch wieder schauen. Ähm, und jetzt im Sommer freue ich mich dann ist wieder auf Sommerhaus der Stars und hoffe, dass dort wieder Post abgeht, wie im letzten Sommer.
1: Ja, also ich muss sagen, auf das, also, äh, das ist für mich so ein bisschen Number One momentan. Ich find, äh, also die letzte Staffel war halt, so, unterhaltsam, gewesen, war. Ähm, hat viel mehr Bot als das Dschungelcamp selber irgendwie. Das stimmt. Muss ich sagen, da bin ich auch sehr gespannt drauf, vor allem auch, wer dort wieder einzieht.
0: Das haben wir, glaube schon letztes Mal im Sommer noch gesagt, im Sommerhaus der Stars. Mag mich erinnern, was man dort schon gesagt hat: uh, das Dschungelcamp muss ich aber wirklich mir geben, uh -huh. äh, dass es mit äh, dem Sommerhaus der Stars kann mithalten kann. Ja. Ja, die haben im Moment beim Trash TV haben die ein bisschen die Nase vorne bei mir, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auch, wenn, auch wenn ich den Schluss vom Sommerhaus, dass das sehr enttäuschend gefunden habe, da hat man einfach rasch so schnell so das abgehandelt. Irgendwie so. Zuerst baut man eine Geschichte auf, irgendwie wochenlang, und am Schluss ist der Final dann irgendwie so eine, irgendwie so eine kurze Kut, oder Stimmt, äh, so ein
1: Schnaubleich ist das gesehen. Genau, ja. da haben
0: sie wirklich plötzlich das Gefühl gehabt, oh, wir müssen das schnell noch fertig machen. Irgendwie. Ja. Ähm, und was ich mich auch gefragt habe, die Elena Miras und ihre Mann. Oder Freunde, oder.
1: glaub, die noch zusammen Verlotte.
0: sind. Ja, die sind schon noch zusammen. Aber, <lacht> die haben ja dort vom Sommerhaus der Stars. Ja. Wie viel, wie viel? 10 000, 100 000 Euro abzügelt? Um, Sie haben recht, okay. recht einen rechten Batzen bekommen, ja. Als, als Gewinner. Warum sind denn jetzt schon wieder im Dschungelcamp? ist? normalerweise gehst du erst ins Dschungelcamp,
1: wenn du keinen Stutz mehr hast. Ja, also gut was macht also gut, was macht die auch schon beruflich? Also, also ich glaube.
0: Scheinbar, scheinbar Lagerist oder etwas, haben sie, glaube ich, gesagt, das sämtliche Mal. Ja, ich also, die,
1: die ist ja auch, auch, auch geil. Die ist auch Kamera geil und die liebt das, die Konfrontation und, und äh, die braucht da auch und eben, es gibt Geld und Einschauquote und Kamera und also, das, das funktioniert mich so jetzt nicht, geht. dass die drin ist. Hm.
0: Hast du dir schon mal gehört, Schweizerdeutsch reden? Mhm.
1: -mm. Nicht, dass ich, ich will, nein.
0: Das scheinbar jemand, äh, 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 eine junge Frau aus Zürich, scheinbar.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Eben, Dschungelcamp ist jetzt vorbei. Äh, jetzt geht es notlos weiter mit der Voice of Switzerland. Ist war ja schon lange, lange, lange Pause. Gewesen. SRF hat die erste Staffel produziert und ausgestrahlt. Mhm. Ähm, dann war es jetzt lange Pause. Gewesen. Und jetzt äh, hat man quasi wie die Neuauflage äh, am Montag oben, also gestern zu oben, auf 3 Plus gesehen. Das <lacht> ist äh, gefühlt etwa 4 Stunden gegangen, diese Sendung. Aber ich <lacht> glaube, in Tat und Wahrheit sind es irgendwie 3 Stunden. Gewesen. Und, ähm, nicht, hast du es wahrscheinlich nicht gesehen, aber ich du kennst The Voice. Ja,
1: ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin durch mit diesen Musikshows. Wirklich schon lange, 20, quasi noch schauen, oder wieder angefangen schauen, ist äh, der Mass zu singen, weil ich das eine spezielle Unterhaltungsshow finde. Aber sonst da die, die, ähm, die da auf der Bühne, die irgendwie versuchen zu singen und dann, oh ja, ist ein Herz, oh ja, oh, so schön, oh, du hast mich berührt, bla bla bla. Das, ähm, das, äh, äh, da bin ich, da bin ich wirklich durch. Schön, die Parodie. Oh <lacht> <lacht> uh, ja, schön. Uh, du ist mich berührt. <lacht> <lacht> ja, ist doch wahr. Du hast mich so berührt und so. Oh, nein, bitte. Ich möchte, dass du weiterkommst. Nein, wieso? Oh, oh, oh.
0: Meine Meinung! <lacht> <lacht> ähm, übrigens, der mask singt kommt schon im März denn wieder auf Pro 7.
1: Ja, da freue das ich ist mich. Schon,
0: ist schon bald wieder nach. Ich bin dann auch gespannt, ob das den gleichen Erfolg hat wie im letzten Jahr, welcher Überraschungseffekt das mal fehlt. Mhm. Und äh, ich doch ein bisschen enttäuscht war, äh, schlussendlich, wer so hinter diesen Masken äh, gesteckt ist. Also es ist dann doch auch ein bisschen enttäuschend gewesen. Man erwartet irgendwie den Robbie Williams. Am Schluss ist es irgendwie... Äh,
1: ja, aber so ja, ein Dschungelcamp. Die grosse Überraschung hat sich gefällt. Ja? Und im Voraus hat man dann eben durch die Raterei Reden schon so ein bisschen den richtigen Weg auch, so ein eingeschlagen. Das stimmt schon, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es eine geniale Entertainment-Show.
0: Mhm. Eben, zurück zum äh, The Voice of Switzerland. Ich habe die Castingshow gar nicht so richtig geschaut. Von dem her Aha. hat sich bei mir auch gar keine so Abnutzungserscheinungen einstellen können. Ich glaube, die letzte Castingshow, die ich wirklich bewusst geschaut habe, war eine Castingshow von Stefan Raab, wo nur noch die Lena äh, dabei rausgekommen ist. Und das ist jetzt auch schon <lacht> ein paar Jahre her. Ich habe den Voice nie gross geschaut. Ich kann es auch gar nicht gross vergleichen mit anderen. de voice Ausgaben in Deutschland oder der Schweizer Version, die es im SRF schon gab, hat ich auch nie gross geschaut. Äh, Musicstar habe ich auch noch geschaut. Das war der Vorgänger beim SRF. Der mhm. auch unter anderem Bashi. Aber, ist, aber dort ist das Format ja noch sehr, sehr neu ähm, was, ich, was ich auf der positiven Seite möchte sagen über die erste Sendung gestern ist, es ist sehr professionell produziert. Also ich habe das Gefühl, man sieht da keinen Unterschied zwischen einer deutschen oder einer englischen Variante, was jetzt rein äh, äh, Produktion angeht, durch mhm. Produktionswert. Mitunter ist alles sehr auf Hochglanz äh, trimmt. Äh, jede Szene, jede Kameraeinstellung, jeder Winkel ist, ist äh, nicht zufällig, sondern ist genau ausgewählt. Ähm, die Uroren für Schweizer Verhältnisse finde ich sind okay, kann man machen. Mit DJ Antoine äh, kann man jetzt vom Typ halten, was man will, aber er ist einer von der erfolgreichsten Schweizer Musiker momentan. Ähm, Anna Rosinelli auch ja, gut. Ähm, ist jetzt mir persönlich sehr sympathisch, äh, aber ja, weiss jetzt auch nicht. Ähm, dann haben wir als Jurore, wenn also ich aufpassen, dass ich niemand vergiss, ah, der Noah von Biel natürlich, Da kennst du wahrscheinlich persönlich.
1: Ja, ich sage ich sag ja nichts zu dem Thema. Du
0: bist ja auch ja von Biel, oder? Nein,
1: ich bin nicht von Biel, Gott, da weiß ich noch einmal. Immer bringst du gleich, Bachmann.
0: <lacht> also Also Noah Vera Gut von Pegasus oh, ist äh, einer der Juroren. Darf ähm, nee, 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 ich es? Nein, nein, sage es nicht. Sag
1: nichts. Nein, das.
0: Äh, der Noah Vera gut von Pegasus, genau ist einer von den Jurauren äh, von Biel. Und dann, was habe ich vergessen? Ah, die Bürzepuppen natürlich.
1: <lacht> ah, die sind ja auch noch ja Das Die
0: sind Doppeljuroren, Wie, wie der boss -Hoss in Deutschland quasi oh, yeah, yeah. die Schweizer Version von der boss hoss das sind Bürzepuppen. Das sind für die, die sich nicht mit Musik auskennen, äh, sind die Gölle und der Draufer. Die <lacht> äh, ja aus dem Hallenstadion irgendwie ausverkauft haben oder etwas. Oder wenn ausverkauft? Ja. Oder ein oder irgendwie so. Also, man kann nicht sagen, es sind keine erfolgreiche Schweizer Musiker. Äh, also, zumindest Göller und, und der Draufer sind sehr erfolgreich. Dietje waren in seinem Bereich auch. Pegasus sind auch recht erfolgreich gewesen. Ich weiss, aktuell ist es gerade nichts auf dem März von ihnen. Ähm, von den Jura her kann ich sagen, ja, kann man machen. <lacht> <lacht> Moderation, habe ich jetzt gefunden, ist ein bisschen generisch, ähm, die haben auch nicht so eine riesen Aufgabe, äh, in dieser Sendung gehabt, also, die haben einfach mal kurz, äh, hallo gesagt am Anfang, dann haben sie irgendwie die Familie von der, von der, äh, Kandidaten irgendwie ein bisschen betreut im, im Backoffice, und immer, ha, oh, ja, jetzt tritt sie den grad offen, uh, und hoffentlich und ah. Oh, <lacht> das hat mich so berührt. Genau, äh, der Max Long war das, g'si, und der griesse der
1: Oh nein, das ist, ähm, nein, ich sage ich
0: nicht. Genau. Sag nüt, ja doch, sag's komm, so, auf auf deine Kappe. <lacht> nein, das, ich, ich distanziere mich jetzt schon
1: von deren Aussage. Nein, das ist ja so, das sind ja so, so Leute, wo nicht. einfach ich kann einfach nichts mit denen anfassen, tut mir leid. Mehr sage ich
0: nicht. Das ist ja noch harmlos, sie eigentlich, oder? Ja, aber ich sag ja, mehr sage
1: ich nicht. Ja? Ich dem Räumen sage ja, ich nichts.
0: Wir sollten nicht. nicht. mal Interview organisieren für dich, hä? Hm? <lacht> DJ Antoine, Anna Rossinelli, der Noah von Pegasus. Die Anna Rossinelli,
1: die finde ich sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Gut,
0: dann haben wir ja hier eine Gemeinsamkeit. Ähm, <lacht> und dann sind eben die Talente gekommen. Ähm, uhuh. und, und ich muss wirklich sagen, Wahrscheinlich, wenn man sich bei, bei 3PLUS denkt, komm, die beiden guten Talente mache ich, das eine richtige gute Talent mache ich ganz am Anfang und das andere ganz gute Talent mache ich ganz am Schluss. In der Mitte ein paar, die okay sind äh, und äh, halt also ein, zwei, die nicht durchkommen, damit es einigermaßen glaubwürdig ist. Oder? Du kannst nicht eine Casting-Show machen und bei jedem äh, 30 kann ich umsagen, ah, oh, du bist der Geilste. Ähm, es sind wirklich ein paar Kandidaten, wo sich keiner umtrüllt hat. Aber <lacht> natürlich ist es eine Wohlfühlsendung. Es ist nicht Bolen, die Titel wo sagt, du bist von Scheiße, äh, Sondern die Juroren haben immer äh, gute, aufbauende, optimistische Wort gefunden. So. So viel zum Positiven. Jetzt, was mich ein bisschen gestört hat in dieser Sendung, ist die Länge. Ich verstand, dass es so lang ist. Es ist ein hoher Produktionsaufwand. Da will man mit möglichst viel Kohle wieder reinholen. Äh, das macht man dann einer Sendung länger macht und länger macht, damit es mehr Werbegeld reinspielt, kann ich, alles, kann ich alles nachvollziehen. Trotzdem, für einen Zuschauer, oder aus der Sicht von Zuschauer, habe ich es zu lange gefunden. Also, ich bin fast froh gewesen, dass es so viele Werbeunterbrechungen gab, ab und zu, dass wir <lacht> auf das <Häuschen> aufs <lacht> können. Ähm, die Schnitt sind doch sehr, sehr hektisch gewesen und sehr, sehr schnelle Schnitt. Äh, manchmal ist es doch ein bisschen so eine es ist, ein, es ist ein eine künstliche Kielbein veranstaltet worden. Es hat auch ein paar äh, ruhigere Momente gegeben. Äh, wirklich ein paar schöne Momente. Also schöne Momente im Sinne von äh, einem doch berühren, oder? Wenn da ein junges Mädchen von, von, von seiner Krankheit erzählt und er hat auf der Mut hat auf die Bühne zu stehen und singen. Das ist doch mm. schön. Klar, man tut da die Emotionen abgreifen. Das ist sicher auch äh, berechnet so äh, von der Produktionsgesellschaft. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass jetzt das Grosse daheim, das das schaut, dass die jetzt dann dem das schön gefunden hat. So. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Würde <lacht> äh, also das... halt, äh, ich es nochmal schauen? Wahrscheinlich ändert nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sendung jetzt so in diesem Format jetzt, äh, so weitergeht bis zum Schluss. Oder ob es sich noch irgendwie ändert vom Ablauf her. Das weiß ich nicht, weil ich den Boys nicht aber wenn es wirklich so in dem Stil so weitergeht, jetzt sind wir nur sechs, sieben Sendungen lang, dann fand ich es mit der Zeit ein bisschen repetitiv, repetitiv, repetem, so?
1: Repetitiv.
0: Repetitiv, wiederholend und auch ein bisschen ermüdend. Von dem her, weiss ich einfach, es wird bis zum Schluss durchziehen
1: Ja. Aber wie gesagt, mir wir geben so, Euh, äh, Gesangstalent, Shows, ähm, absolut nüt mehr. Ich hatte es am Anfang. Deutschland sucht den Superstar. Das ist aber die erste Sendung Ich das extrem spannend gefunden. Dann war es aber auch total neu gewesen, Oder auch also, ähm, die erste Staffel Popstars, was sie, in No Angels herausgefiltert haben. Quasi, ähm, das habe ich auch super gefunden. Aber, ähm, das ist für mich, also, ich weiß so, so die Singshows, das, die sind nach wie vor erfolgreich oder? kein Wunder gibt's, Deutschland sucht den Superstar immer noch es ist es ist, äh, die, es ist ein sicherer Hafen einschaukranter Allmass gerade eben äh, auf ähm, eben ähm, mehrere Generationen gleichzeitig werden angesprochen das ist jetzt interessant das geht so ein querbeet mit dem solches Gefühl ja es ist mehr so für die Jungen, aber auch die, die Älteren Zuschauerinnen und Zuschauer schauen das regelmäßig aber eben, ich bin mit dem Genre, mit dem Unterhaltungsgenre, und es ist ein Unterhaltungsgenre, es geht nicht darum, dass man dort wirklich neue Künstler sucht, um da wirklich dann gross zu machen, ähm, weil die meisten versinken, äh, versinken dann sowieso wieder. Ähm, ja, für mich ist das ähm, irgendwie nicht mehr, mehr zeitgemäss, für mich persönlich. Ich weiss nach wie vor, ist, es, ist, ähm, es ist erfolgreich und so, aber eben, wir, wir geben diese Shows absolut nichts mehr. Darum finde ich auch so Otto Mask, Singer, so faszinierend, weil das, äh, es ist, zwar, es ist zwar auch so eine Musikunterhaltung geschoben, aber es ist etwas ganz anderes eben. Es ist etwas ganz anderes.
0: Also ich muss sagen, ich kann verstehen, warum 3 Plus das macht. Und äh, man muss ja 3 Plus auch für den Mut eigentlich loben. Ja,
1: absolut. absolut.
0: Ähm, weil bis jetzt haben sie ja von der Produktionen her ähnliche Sachen gemacht, die, wow, auch coole Sachen darunter. Ich meine, der Boomer der restaurant Hester ist kult. Ist natürlich aber wahrscheinlich jetzt vom Produktionsaufwand nicht so hoch gesehen wie jetzt die Produktion. Ja. Sie haben ja auch einmal versucht, Wer mit Millionär zu machen, Schweizer Version, und haben noch irgendwie zwei Sendungen haben sie aufgegeben, weil Man es offensichtlich einfach zu teuer war. ist. Äh, wir wollen einen Aufwand Rindlisbacher, haben. oder? Äh, ja, ich glaube, wir wollen einen Rindlisbacher. Ja. Genau. Ähm, und von dem her muss man schon mal 3 äh, plus für den Mut loben. Ähm, was mir ein komisch tut, ist der Mäntig oben. Aber kann ich verstehen, weil wahrscheinlich am Ende oben ist ein bisschen so der gelehrte Sendeplatz. Weil dort immer die ganzen ja. Bachelors, Bachelorettes kommen auf, auf 3 Plus und die an den Restaurant äh, äh, Und vielleicht wird man so ein bisschen der große Konkurrenz am Samstag oben dem Weg gehen. Ja, das
1: ja, wird auch sagen, hat Wahrscheinlich keine Chance. Ja, das ja, wird auch sagen, weil die Konkurrenz ist ja riesig am Samstag Aber Aber wenn du eine Schweizer Produktion hast, ähm, also, wärst du ja fast dumm, wenn du das am Samstagabend auch noch machen würdest, weil auch die anderen die grossen Kisten bringen. Also, durchaus legitim am Montag. Und vor allem am ist immer Montag, und dann kommst du vom Bügel, bist schon wieder total äh, gaga, und äh, hockst vor den Fernseher, schaust etwas Seichts. Also, ja, und,
0: also, und, das, und das erfüllt das. Also, das ist wirklich, was also, seicht. jetzt so negativ, aber es ist wirklich etwas, wo du ja, es wirklich ab, der kannst abschalten kannst ja, ja. und, und äh, musst es nicht äh, und an den Arbeitstag denken, oder also ja. dass du nächste Woche noch die Steuernkleidung abgeben musst, oder irgendetwas, äh, äh, da kannst du wirklich ein bisschen, ein bisschen flüchten vor dem Alltag ja, ja, absolut. Nein, also
1: ich empfinde ja. äh, ich auch nicht als, als negativ. Es ist etwas Positives. Ich, ich sogar. Also wenn man eben wirklich ähm, abschaut und einfach berissen lassen la und genießen Genau.
0: So also, wie unser gegeben... <lacht> genau. <lacht> wir in einen Podcast. Genau. Wir bereiseln die direkt in so. <lacht> 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 wir können da den Sack zu machen, was äh, der Voice angeht. Ähm, bin gespannt auf die Entwicklung, ob es auch ist, gut, technisch irgendwie sich lohnt, das Vertrieb los. Mhm. Und äh, ob dann vielleicht der Sieger oder die Siegerin am Schluss, äh, dann äh, vielleicht doch spitzerisch Uh, auf, äh, soll ich sagen, in der Schweiz ist es manchmal ein bisschen anders als im Deutschen. Im Deutschen hat es so viel äh, Popstars und Stars und Sänger. In der Schweiz ist es doch ein bisschen das Feld dünn gesagt. Vielleicht hat man in der Schweiz dann tatsächlich äh, eine kleine Chancen, dass aus einem Castingshow sie noch etwas äh, Nachhaltiges kann werden kann. ist. hier Baschi. Aber äh, mhm. vielleicht ist das heutzutage auch nicht mehr so einfach. Ich stell mir vor, dass es dort mal noch ein Ringo gegangen ist, äh, wo der Baschi und so äh, groß worden sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in denn rauskommt. <lacht> <lacht> Bei der Seitung und behalte sich im Auge. So, gut, <lacht> gut. <lacht> weitermachen. Äh, weitermachen, ich habe noch ein paar Fernsehinhalte, ähm, du hast sicher noch ein paar Serien geschaut, vielleicht mal zur Abwechslung, mal eine sexy Serie oder etwas Simon. <lacht>
1: <lacht> eine sexy Serie. Ja. Was für ein Übergang, Bachmann. Was, hast du den auch notiert oder ist der spontan rausgekommen? Der
0: ist jetzt spontan rausgekommen. <lacht> also, eine sexy also.
1: Ja. Eine sexy Serie, die ich geschaut habe, ist Sex Education.
0: Ah, <lacht> Zufall, uh, eh? Überraschung. <lacht> Überraschung?
1: Ja, erzähl. Ja, Sex Education, aber du hast die nicht gesehen, gell? Nein, nein. Gut. Sex Education, das ist ähm, die Serie momentan mit Gillian Anderson, ähm, Dana Scully von Act X. Und ähm, ja, Sex Education ist so ein bisschen eine Hype-Serie. So kommt es mir mal rüber. Die erste Staffel, die ist schon letztes Jahr, glaube ich, gelaufen. Oder vorletztes Jahr, ich weiss jetzt gar nicht mehr. Und jetzt ist vor kurzem ist auf Netflix die zweite Staffel veröffentlicht worden. Und ja, bis bis vor etwa zehn Wochen habe ich noch keine einzige Folge gesehen von Sex Education. Ich so gewusst, dass es die gibt. Gerade eben ähm, ich als ähm, Jeline Anderson Fan, weil ich finde die noch so sexy. Ja, also die ist einfach die ist gut. Das ist... Ähm, eine sehr talentierte Schauspielerin ähm, und ist einfach, ähm, ja, ich sage es, wie es ist, die wird einfach von Jahr zu Jahr, wird die einfach noch attraktiver. Es ist echt unglaublich. Ich finde, das ist so eine charmante Frau, ähm, ja, ich schon so ein bisschen immer noch so ein bisschen verliebt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und eben, sie ist das Aushängeschild von dieser Serie Sex Education und, ähm, ich ja, habe das aber vorher noch nie geschaut. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie hat mich das nie wirklich so triggered Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, warum das so eine Hype um diese Serie aufgebaut ist worden. Und haben wir mir eben die erste Staffel und dann haben wir da die zweite geschaut. Und für ähm, kurz zusammengefasst, um was es geht. Um was geht? Um <lacht> <lacht> ähm, Jelle Anderson spielt eine Sextherapeutin, die mit ihrem Sohn im ich glaube, es spielt irgendwie in England, auf, auf, auf in eine, so einer ländlichen Gegend. Die lebt dort mit ihrem Sohn und der geht zur Show. Sie hat eine Praxis daheim. Und ähm, kurz zusammengefasst: der Sohn der geht nach ihrer Show gegen Geld bietet das Sechs Sprechstunden an. Respektive, er hilft den Mitschülerinnen und Mitschülern bei bestimmten sexuellen Problemen, sagen wir so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, da kommt irgendwie ähm, ein Mädchen zu ihm und, und erzählt ihm irgendwie, ja, ähm, sie werden irgendwie ähm, nicht scharf sie weiß nicht, was sie mit ihrem Freund da soll machen sie wird nicht irgendwie rekt oder so. Oder da kommt einer zu ihm, wo, wo sagt, äh, man hat Problem daheim und das tut sich irgendwie auf seine Potenz äh, übertragen und so so lauter komische Sachen. Item, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen, eben, Zusammengefasst, grobemass es geht, dann gibt es natürlich so eine ähm, ja, äh, Liebesgeschichte und äh, der ist in sie sehr verliebt und sie in ihn und er ist eigentlich schwul, aber äh, will es irgendwie niemandem sagen und sie steht eigentlich auch irgendwie auf Frauen, aber sie ähm, getraut sich das nicht, ihrer besten Freundin das sagen, etc. Und aber ähm, wie gesagt, Hypeserei und ich kann nicht wirklich nachvollziehen, warum das eine Hypeserei ist, ähm, ja die Staffeln geschaut und die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das habe ich schon irgendwo ähnlich gesehen. Also nicht mit der Geschichte 1 2 aber auch die, die Thematik, dass Jugendliche im Fokus, stehen, dass es, um ihre, dass es um Pubertät geht, um ihr sexuelles Erwachen. Und aber auch die, die die, die Irrungen und Wirrungen von der Jugendlichen, oder dass der Ente irgendwie fühlt sich mehr zu Mann hergezogen und, und der Drang ist verliebt in seine besten Kollegen und so, das habe ich irgendwie, hab ich das Gefühl gehabt, das habe ich doch schon Tausendmal irgendwie gesehen gehabt. Und ähm, nichtsdestotrotz, Sex Education ist Delby ist wirklich sehr sehr witzig, sie hat einen sehr speziellen Humor, aber zwei Sachen stören mich extrem in der Serie. Einer ist, Jillian Anderson hat viel zu wenig Screen Time und das sage ich, das sage ich. ja, das ist
0: das, das, gut. Das,
1: das sage ich nicht unbedingt als Jillian Anderson Fans sondern ich finde, Nein. sie ist so ein wichtiger Charakter und sie sollte eigentlich viel mehr Screen Time bekommen in der Serie. Das andere ist, die einzelnen sexuellen Probleme, respektive die sexuellen Praktiken zwischen diesen Teenies, zwischen diesen Minderjährigen, ich kann es nicht anders sagen, sind mehr viel zu plakativ dargestellt. Also es ist natürlich nicht pornografisch, aber es ist wirklich in meinen Augen einfach manchmal ein bisschen too much. Ähm, und da ziehe ich jetzt wieder ähm, den Schluss daraus, warum dass diese Reihe vor allem gut so bei Jüngeren sehr sehr ähm, äh, hoch angesehen ist, weil sie eben ähm, ja sie, sie diese Reihe verzählt aus den Herzen von die Jugendlichen, sie zeigt auch das Problem wirklich, also sie, sie tut nicht diese Reihe tut nicht darum um sie sie sagt direkt um was es geht, sie zeigt es auch auf eine plakative Art und Weise. Nicht pornografisch, aber auf eine plakative Art und Weise. Ähm, da kann ich schon verstehen, warum es gerade die Serie bei einem jüngeren Publikum so sehr ankommt. Vor allem auch, weil die jüngeren Menschen die halt auch im Fokus sind bei diesen Geschichten. Ähm, darum stört es mich auch, dass Jillian Anderson so einen Time hat, weil ich finde, ist eine wichtige Figur. Ähm, aber ich, ich persönlich kann den Hype nicht verstehen. Ich kann aber nachvollziehen, warum das bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern einen Hype kann generieren kann. Weil eben diese Serie doch sehr ehrlich und auch auf eine gewisse Art bodenständig ist. Sie ist stellenweise recht kitschig. Zum Teil auch wirklich dumm geschrieben. Vor allem gerade der, der Schluss von der zweiten Staffel. Ich werde nicht verraten, aber ich habe den wirklich einfach too much gefunden. Das war für mich ein Schuss in den Offen. Gewesen. Ganz fürchterlich gefunden. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie es weitergeht.
0: Okay. Ist das eine englische Fernsehserie oder ist das eine amerikanische Ich glaube es ist eine englische. Okay. Ja. So haben wir mich gefragt, wenn du sagst, mit explizit, also nicht pornografisch. Ja, also das, sind mer wir, sind das merkt man aber auch. Das ist ja
1: Also weißt sagen wir es so, wenn du <lacht> in einem Bild, in einem Bild ähm, ein krass Schnäppi siehst, mhm. oder auch ähm, das Gegenstück <lacht> Der ist sofort klar, dass keine Amiserie irgendwie sein Also, das wäre ja worden. Also, ich, bin jetzt, ich kann schnell noch nachschauen, aber ich bin ziemlich sicher, dass das ähm, ja, ja, Produktionsland, Vereinigtes Königreich, ja, alles klar.
0: Okay. Und wenn du sagst, das ist so dass äh, Jugendliche und äh, ihre ersten Sexerfahrungen und ihre Probleme, und das du welche schon tausendmal gesehen, also ich habe gerade an American Pie denken zum Beispiel, oder an frühere Generationen, auch wahrscheinlich eins am Stil geschaut. Ja, aber... Äh, da gibt es ja auch 10 bis 15 Filme davon. Oder in Bravo, Dr. Sommer Team. Äh, das ja, genau, ja,
1: äh, das, das ist ein guter ja. Vergleich. Es ist praktisch, ähm, das Dr. sommer Sommerteam einfach in eine Serie packt Okay. Ja.
0: Ja, das hat es ja schon immer gegeben, wird es wahrscheinlich auch immer geben, dass da, hier äh, ein gewisses Bedürfnis rum ist von ja, ja. Jugendlichen, ja. weil sie einfach, egal wie aufgeladen aufgeschlossen die Menschheit noch wird, die werden nicht mit ihren Eltern unbedingt über solche Sachen reden, logischerweise. Mhm. Ähm, und und äh, darum äh, äh, ja, wird das. Ist das wahrscheinlich schon immer ein Thema gewesen? Wird immer ein Thema bleiben. Und, äh, ja. Sex Education, also. Auf Netflix mhm, läuft Netflix. das, glaube ich. Okay. Ähm, gut, dann komme ich wieder zurück zum guten alten Fernsehprogramm. Ähm, <lacht> und zwar ist es eine spezielle Talkshow, ähm, die heißt Captain's Dinner. Hat aber nichts mit dem Traumschiff zu tun, <lacht> sondern äh, es findet <lacht> statt im in einem, in einem russischen U-Boot offenbar steht noch immer in Hamburg äh, so ein U-Boot umeinander und dort innen ist der Moderator, der heißt Michel Abdolani und der macht jetzt so eine Talkshow mit einem meistens prominenten Gast. Allerdings ist das nicht so eine typische Talkshow, wie jetzt so äh, am Freitag oben noch ganze Haufen gibt am Fernsehen, im Deutschen, mit, mit irgendwie zehn Leuten in einer Runde, sondern es ist immer nur ein Gast. Es ist ein spezielles Setting, eben, es ist ein U-Boot, es fällt schon mal mit an, dass du siehst den Moderator, der mir dort steht und sagt, hallo, hallo, da unten bin ich. Und dann siehst du den Gast, wenn er sich versucht, seinen Weg zu bahnen. durch das enge U-Boot, bekommst du schon mal Platzangst, schon allein von dieser Szenerie. <lacht> dann hat er eine russische Uniform an. Und die erste Frage gast, Gast, egal dem der Frau, ist immer, hast du gedient? <lacht> Oder haben, sie, haben sie gedient? <lacht>
1: haben sie gedient?
0: <lacht> ähm, haben sie gedient? Ähm, Ich finde, es ist ein interessantes Talkformat. Er stellt ein bisschen andere Fragen, als eben in üblichen Talkshows, er auch durch gerne bisschen, äh, die Schwächen von seinen Gästen aufzeigen. Ähm, aber nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht so verbissen, nicht so egozentrisch, wie, wie gewisse Leute im Schweizer Fäden <lacht> <und> sind. <lacht> Wo gleich nicht mehr da sind. <lacht> Wo
1: gleich nicht
0: mehr da sind. Ähm, und, äh, es gibt eine Haufen Folgen von diesem Captain Stinger auch übrigens auf YouTube zum Schauen. Und, äh, kann ich nur empfehlen. Es ist ein kleiner, ist ein kleiner Fisch. Das ist jetzt nicht das nächste das, Aber, ähm, ja, ein kleiner netter Tipp für Zwischentouren, Wenn man gerne so die Art von Talkshow hat, wo ein bisschen speziellere Fragen gestellt werden, wo es vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen als Substanz geht. Er hat zum Beispiel mit der Inka Bause, das ist die von sucht Frau, mhm. hat er zum Beispiel einfach über ihre ehemalige Karriere in der DDR geredet, weil die scheinbar, habe ich nicht gewusst, ist die so eine Art äh, eine Popstar in der DDR als Teenager. Was? Auch? Ja, ja. Okay. Und hat dort sehr, sehr kritische Fragen gestellt ja. Ach, ob die Szene privilegiert war und so, eben, und äh, die Leute in der DDR haben gelitten, und sie sind da privilegiert gesehen und darum fanden sie, wahrscheinlich in ihnen DDR noch lässig, also in Erinnerung und so, und, äh,
1: ja, sehr spannend. Also, gewesen. mit der Pause hast du mich ja. jetzt, äh, das notiere ich mir jetzt.
0: Genau, und der gleiche Typ, wenn ich gerade anhängen der hat auch eine spannende Doku gemacht. Er äh, ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Eltern kommen, ob die Eltern aus, dem, ich glaube, aus dem Iran kommen die Eltern von ihm, oder auch noch die Vorfahren. Mhm. Ähm, und er ist einmal, äh, eine Woche, glaube für eine Doku ist er in Deutschland in einem sogenannten Nazi-Dorf Es gibt in Deutschland ein Dorf, das heisst Jameln. Und das ist ein Dorf, der quasi wie von Neonazis besetzt ist. Also, dort wohnen gab irgendwie 90% einfach wirklich steinharte
1: Nazis. Ja. Okay.
0: Ähm, da gibt's es jedes Jahr so eine, vom Einzigen oder einfach der wenigen Menschen, wo da wohnen, ist so ein älteres Ehepaar und äh, die machen einmal im Jahr machen die ein Konzert, also ein Anti-Nazi-Konzert auf ihrem Grundstück <lacht> zum äh, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für das Thema Rock den Förster da heißt das, das ist übrigens sehr empfehlenswert, da hat er immer coole D Bands aus Deutschland auf ähm, und da ist er eine Woche lang in dem Nazi Dorf gsi, hat er versucht mit diesen Leuten zu schwatzen, also hat das wirklich sicher so eine ein Holzhäuschen, mitten auf den Dorfplatz gestellt, wo er dann quasi eine Woche wie gelebt hat dort. Und ähm, ja, das ist eine sehr spannende Doku wurde, irgendwie okay. Stunden, Stunde, die heißt Neue Heimat im Nazidorf, alleine unter Rechten. Gibt es ja. auch auf YouTube und ich äh, von mir eben Mann, äh, Michel Abdolani, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, gemacht wie Captain Steiner, wo ich gerade äh, vorher noch kurz erzählt
1: haben.
0: Cool. Voilà. Genau. Und ähm, hast du noch eine Serie auf, auf Lager?
1: Ja, so viel auf Lager, das glaubst du gar nicht.
0: Also komm, das erzähl. Das
1: Doktor. Ich mache Doktor. gleich ein Double-Dings. Ein Double-Feature. Ein Double-Feature. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in einem früheren Podcast. Thema. Thema. Was lachst
0: du? Das ist gut, erzähl. <lacht> Thema Game of
1: Thrones. Mhm. Wie weit bist du dort, Bachmann?
0: Ähm... Erste Staffel, null die Episode. Also keine einzige Folge. Ja, das ist noch gar kein, Ah, ja, stimmt. Nein, ja, ich, glaub,
1: ich, ich frage die ich glaube auch jedes Mal. <lacht> Auf jeden Fall. Also, ähm, letztes Jahr, wenn ich mich richtig mal erinnere, ist die allerletzte Staffel gelaufen. Ist das letztes Jahr? Gewesen? Das ist, letztes Jahr, gewesen, ja. Ist das letztes Jahr, gewesen? ich glaube so. Ja, 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 ja. Es ist ja so, bei Game of Thrones da passieren immer. Ganz viele krasse Sachen, also viel Cliffhanger, ähm, es ist kein Geheimnis, äh, bekannte Heldinnen und Helden äh, sterben plötzlich, ohne dass man es irgendwie erwartet hat und ähm, das Internet ist dann natürlich voll von Meldungen, ob jetzt eben der gestorben ist oder die gestorben ist und natürlich letzte Staffel Game of Thrones, hohe Erwartungen ähm, und es äh, ist natürlich klar, dass nach jeder Folge äh, einfach die sozialen Medien voll sind und ich habe es wirklich geschafft, also ich muss anders sagen, ich habe Game of Thrones erst im Jänner, die letzte Staffel, endlich geschaut, auf Blu-ray, haben wir die gekauft und habe vorher es wirklich geschafft, dass ich nicht gespoilert wurde. Also ich habe in den sozialen Medien nie etwas gelesen gehabt. Ähm, ja bewusst der äh, Sache Sachen bin ich umgegangen äh, oder, einfach, oder einfach drüber scrollt. Ich habe in Podcast Podcasts, die ich höre, immer sofort auf Pause oder, oder weiter, ähm, weiter drückt, wo es um das Thema Game of Thrones letzte Staffel ist gegangen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin selber überrascht, dass ich das geschafft habe, wirklich ein, ein Jahr lang praktisch ähm, mit Scheuklappen durch das Game of Thrones Universum zu, äh, zu laufen. Ich habe einfach so ein bisschen mitbekommen, gehabt, dass viel mit der letzten Staffel nicht zufrieden sei Angeblich, weil es so ein bisschen äh, reingemurkst worden, ähm, es, es hat so ein bisschen Plotholes gegeben und man war nicht mit äh, Entwicklungen von einzelnen Charakteren glücklich. Und so. ähm, keine Angst, ich werde nichts spoilern, ich werde nichts erzählen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr zufrieden mit der letzten Staffel von Game of Thrones. Ich glaube, es dort vielleicht einer von wenigen wo absolut kein Problem hat mit der Entwicklung der Figuren und auch wie es ausgegangen ist und wie die einzelnen Figuren zueinander äh, Stellung genommen und so. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin zufrieden, habe fast nichts zu meckern, es gibt ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber alles allem also, ja, muss ich wirklich sagen, ähm, einen wunderschönen Abschluss von dieser, ja man muss sagen, grandiosen Serie Game of Thrones. Jetzt, äh, apropos Fantasy, ähm, also für die, was nicht wissen, Game of Thrones ist so eine Fantasy-Serie. Es basiert auf einer Buchreihe von George R. R. Martin, berühmter Autor. Und, ähm, aber Game of Thrones ist fertig. Jetzt ist natürlich die Frage, welche neue Fancy-Serie könnte dort in die Fussstapfer, respektive in die Lücke hineinschlüpfen, um das Loch zu stopfen. Und da wird der Witcher ganz gross gehandelt. The Witcher ist eine Serie auf Netflix, die momentan die erste Staffel hat er bekommen, die zweite ist schon gebucht. Und für die, die es nicht kennen, The Witcher basiert auch auf einer, auf, einer, auf mehreren, glaube ich, Fancy-Bücher, die aus Oh, ich komme, wenn ich mich nicht richtig täusche. Ähm, mehr wird der Witcher aber bekannt sein aus, aus der de Game-Branche. Es gibt ähm, bis jetzt drei Witcher-Games, vor allem der Witcher 3. Das wird vielen Orts als ähm, bestes Game äh, von der letzten zehn Jahre. Ich selber hatte es äh, auch gespielt, aber ich bin nie wirklich so warm geworden, weil es so ein bisschen so mit Fantasy-Sachen habe ich es meistens aber nicht so, das wird mir aber so, auch so schnell langweilig. Und darum habe ich Game of Thrones so spannend gefunden, weil dort das Fantasy-Gedöns mehr so im Hintergrund ist. Und äh, bei The Witcher ist so ein recht im Vordergrund. Ähm, The Witcher, da, da geht es um äh, und um ein Hexer, Gerald von Riva, das ist so eine Art Mutant, so ein halb Mensch, halb irgendetwas, der kann zaubern und ist auch so eine kleine Art Seldner, der macht sich auf die Suche nach irgendjemandem, wo ich den Namen vergessen habe und trifft dann irgendjemandem, wo ich den Namen jetzt auch vergessen habe. Und auf jeden Fall, ähm, es fährt sehr gut Das ist unglaublich, also man merkt bei dieser Serie, wie viel Geld in dieser Serie äh, steckt. also sie sieht hervorragend aus, muss man wirklich sagen, also ähm, Z-Design ist wirklich für den Blut Wahnsinn, es ist äh, Atmosphäre pur und auch der äh, Henry Cavill ähm, spielt den Geralt, das ist äh, der, äh, der Superman, der letzte Superman spielt wirklich hervorragend, ist ein verdammter Kasten nach wie vor, hat oberarme, wie ich Oberschenkel hat und ähm, <lacht> ja, ist so. <lacht> und äh, eben der Witcher äh, fährt eigentlich recht gut an oder fährt so ein zögerlich an, wird aber nicht immer wie besser, aus meiner Sicht, aber am Schluss bin ich dann so ein bisschen, bin ich so ein bisschen in, in Egal-Modus reinkommen, also ähm, eben, wir, wir haben die einzelnen Charaktere irgendwie auch zu wenig berührt und es ist mir eigentlich auch mit der Zeit auch ein bisschen gleich gewesen wo die sich jetzt herentwickeln. Aber, ähm, und eben auch, es ist mir nicht too much fantasy ähm, gedöhnt worden. Aber ich muss sagen, es ist äh, gleich eine gute, unterhaltsame erste Staffel war, die wirklich so gut ausgseht. muss man eigentlich nur eines sagen, es sieht fantastisch aus, von den Special Effects bis eben zu dem ganzen Art-Design von Ausstattung, Kostüms. Das ist wirklich mega gut gemacht. Ähm, aber ich glaube nicht, auch wenn es erfolgreich jetzt schon ist, ich glaube nicht, dass es so ein Game of Thrones-Ding wird. Weil es ist dann doch zu fast zu nerdig, zu Fantasy-Nerdig. Also, man muss schon sehr in diesem fantasy genre drin sein, um auch so das das ganze, ganze Fantasy-Zeug zu verstehen. Und also, man muss zwar nicht einmal das Spiel kennen, man muss auch nicht die Roman kennen, aber ähm, es gibt dann halt schon so ein viel. Äh, Hebeis, Seite, Seiten, verweisen und so ein Easter Eggs, wo, wo man Freude dran haben kann. Also, wenn du so ein bisschen etwas suchst, in Richtung Fantasy und mit allem schon durch bist, kann ich in Twitch eigentlich, eigentlich empfehlen, ja, für so ein
0: Aber hast du das richtig verstanden? Der Hauptdarsteller, also die Figur, der Hauptcharakter heißt Geralt.
1: Geralt von Riva, ja.
0: Also der Geri.
1: Der Geri, ja. <lacht>
0: <lacht> der Geri? Serie mit dem Gary. Wer ja, hat das gedacht, dass wir das noch erleben dürfen, dass es wohl eine Serie gibt, eine Hype-Serie auf Netflix, wo dann auch der Hauptfigur der Gary ist. Ja, ja der, der Gary. Gary. Ja, ja, der Gary. <lacht> uh, Gary, nein! Ja, das ist doch der Dings, der Chef von Murmi. Ja, der Murmi ja, ja, Murmi, ja, Murmi-Gary.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, Gary, nein,
1: hör auf! Oh, hör auf, du! <lacht> uh, Gary, nein, nicht schon wieder!
0: Oh, das war eine super Serie. Super ja. Kindersendung. Der Murmi. Da werden <lacht> Erinnerungen erwacht. Hei, hey. hey, hey. Apropos
1: <lacht> Sendung, hast du noch eine?
0: Ich, jawohl, ja, einen ganzen Haufen. <lacht> Zum Beispiel 5 gegen Jauch. Gibt es schon länger auf RTL. Ähm, ist ähm, dann aber ein bisschen äh, abgetaucht. Es hatte einen neuen Moderator bekommen. Äh, der Oliver Pocher ist irgendwie abgesprungen. Jetzt ist der Oliver Paul. Hallo, Hallöchen. <lacht> Nein, nicht der. Das ist der Oliver... Äh ah, Geissen. Ah, sorry. Das ist Oliver ah, Geissen, genau. Ja. Genau, uh, das ist anders. Hallo, Hallöchen. <lacht> oh, <Hallo>, 80er Jahre. Oh, <lacht> Macht ihr nix? Ähm, ja nix. Jo, look, So sahen wir aus. Schauen Sie mal. 80er Jahre. Lustig. ne? Also, ähm. 5 <lacht> gegen Jauch. Wird moderiert jetzt wieder vom... Ähm, Oliver Pocher, also nicht vom Oliver Geissen. Was übrigens sehr lustig ist beim Oliver Geissen, ähm, das haben mal die Kollegen von der -Coup, haben das mal coup gefunden. Wenn am Anfang von der Sendung kommt so sie Signet, dann heisst die 80er-Jahre-Show, und dann wird quasi der Moderator vorgestellt von einer Off Stimme aus dem Off, Aha. und der lacht immer so leicht beim Namen. Und hier ist der Gastgeber, Oliver Geissen. <lacht> ich muss sagen, Oliver Geissen. Das ja, stimmt. <lacht>
1: Oliver Geissen!
0: Oliver Geissen!
1: <lacht> und hier wieder eine neue Sendung von Watchmen mit äh, Marc Bachmann und äh, <lacht> Simon Dick! Und hier ist der Gastgeber! Simon Dick! Müssen wir das auch mal
0: machen, eine neue Version? Von ja, du ist ein guter Schnitt und du hast es vor Das ist eine gute Idee. Also, für alle, die jetzt noch zu losen, ein kleines Gimmick jetzt Das, was ich mir jetzt sagen, schneiden wir aus und dann Vor den Vorspann. Ist das einigermaßen kompliziert genug erklärt? Also ja, Achtung! 3, 2, 1 Und hier sind Ihre Gastgeber Simon Dick und Marc Bachmann! <lacht> Schnitt! <lacht> Auf jeden Fall, bei 5 gegen Jauch äh, ist ja eigentlich der Titel schon das Konzept 5 Promis, den hat durch äh, Günter Jauch in Wissensfragen ähm, und das Ganze ist vom Konzept ein bisschen ähnlich wie Wer weiss denn sowas? Gibt es so in der ARD mhm. als Vorobesendung Vor ja. Das ist ein bisschen ähnliches Konzept. Ähm, der Schwachpunkt in der Variante von ich allerdings, ist der Moderator, der Oliver Pocher. Ich meine, da kann man jetzt Teil der Meinung sein, da wird entweder heiß verehrt oder äh, nicht also so
1: verehrt. Ich muss hier schnell einen Einschub machen, sorry, weil, yeah. ich, weil sonst vergiss es wieder. Ich finde der Oliver Pocher ist kein guter Moderator. Es tut mir leid, er hat er, er einigermaßen, wer es witzig findet, ein guter Comedian. Aber ich finde einfach, es ist ein schlechter Moderator.
0: Also ich muss ja so, der Oliver Pocher ein bisschen Schutz nehmen. Äh, Gerade wenn man jetzt das mit wer weiß denn sowas etwas ähm, vergleichen tut, weil es ja ein ein anderes Konzept hat. Ich finde einfach, der Kai Pflau mehr. Das ist ein Lieber und ein Netter und alle Schwiegermütter finden das toll. Mm -hmm. Aber der hat einfach wirklich so null Ecken und null Kanten. Der man das einfach abends. Wahrscheinlich nehmen die über fünf Sendungen am Tag auf und moderiert das abends. Man könnte jetzt böse sagen, ein bisschen wie noch Moderationsroboter. Und was wir alle über Wochen gut halten, ist, dass er wenigstens noch Ecken und Kanten hat. Das kann man okay.
1: jetzt.
0: Man kann es jetzt gut finden oder schlecht finden. Ich finde ihn als Moderator auch nicht der Granate, aber ich finde es immer noch besser als, äh, die ganze Jörg Pilavas, oder Johannes B. Kerner, oder, Sven Eppiney, ähm, <lacht> wo einfach so wirklich so, das da spürst du von denen einfach nicht, als, als Mensch. Du hast das Gefühl, da ist jetzt einfach eine Hülle da, und die auch dir etwas erzählen. Und das ist alles, die machen das alle gut, nicht alles verstehen, die machen das alle professionell. Aber, aber ich, ich spüre die Arme einfach nicht, wenn die, wenn die eine Sendung moderieren. Ich spüre die nicht als Menschen.
1: Mhm, okay. Das ist einfach
0: so, sie können ganz so gut irgendwie, wie, wie der Postler über der Post, der einfach so einen Brief nach dem anderen abstempelt. Also, äh, also, das gefällt mir einfach ein bisschen. Und ähm, bei den Promis ist es so, ich komme immer ein bisschen darauf an, welche Promis das sind, äh, weil Zusammensetzung sind immer ein bisschen so die gleichen Verdächtigen, die ähm, ich geschaut habe, sind die auch als Marzano dabei gewesen. Wie heisst jetzt, glaube ich, heisse, das
1: anders. Ja, die heißt nicht mehr so. <lacht>
0: irgendwie anders auf jeden Fall. Und äh, ja, also je nach Promi ist es recht anstrengend. Vor allem wenn es ein Promi ist, wo noch das gleiche Sendungsbewusstsein hat wie der Oli Pocher, dann wird es wirklich schwierig. Also von dem hat ich dir da ein bisschen also, Beipflichten. Ähm, vor allem mit der Olli Pocher, bei ihm ist auch ein das Gefühl, äh, er möchte irgendwie... Immer den Mittelpunkt ziehen, egal was passiert. Also, es ist einmal eine Szene, ich sehe, dass es so, so vier Typen auftreten, die irgendwie so, so mainstream mässig weißt du, so, wie heißen die? California Dream Boys, so wie die immer heißen. Chippendales, Chip das Wort habe ich gesucht. Und dann auch natürlich müssen noch mittanzen und äh, auch mitmachen und das Hemd abziehen und, und einfach so, ja, yeah. sich selber in, vor, vor den Vordergrund in Szene yeah. setzen. <lacht> Und da hat er mehrere Mal während der Sendung, hat er einfach schon ein großes Kostüm wechseln. Ist einfach hinter die Kulisse gegangen, hat aber weiter moderiert und ist wieder rausgekommen in einer Verkleidung und hat in dieser Verkleidung eine Frage gestellt. Also, ja, eben, wie gesagt, man kann das, man kann das gut finden oder nicht. Ähm, mhm. ich finde das Konzept an und für sich gut. Ähm, und, äh, ist sicher, wenn man den Oliver Pocher kann vertragen sicher, Gleich unterhaltsam, wenn nicht sogar unterhaltsamer, als hätte wer weiss denn sowas. Okay. Aber ist das sicher etwas, was ich jetzt mit einem Glas Rotwein äh, <lacht> am, am ruhigen oben bei mir im stillen Kämmerli schaue. Also, da habe ich zuerst noch 100 andere Sachen, die wo ich, wo ich vorher schauen möchte.
1: Trinkst du Rotwein? Ab und zu. Schon.
0: Sure. Ja. Du
1: nicht? Ja, mehr so zum Essen, ja. Aber schon so...
0: Oder bist du mehr der Biertrinker?
1: Ich bin mehr der Biertrinker, ja, das stimmt. Sorry.
0: Ja, du, es ist okay. Wir haben etwas Neues gelernt übereinander. Biertrinker bist...
1: und eBay-Fans, tut mir leid.
0: Uh. Blau-Rot,
1: ist... gell? Die saufen wie?
0: Rot-Blau rot, heisst das
1: Bier. Ah, Entschuldigung.
0: Bier sind ein bisschen mehr sophisticated, weißt du?
1: Ja, ja, gefestet seid ihr, ja.
0: <lacht> oh! Badum! Ja, und innen, Beschwerde bitte direkt an Simon Dick.
1: At Watchman.
0: <lacht> At Watchman, so also die E-Mail-Adresse gibt es gerade nicht. Egal, du möchtest dir noch etwas erzählen von? Von meinem äh, Leben? Also, am Morgen Leben. bin ich erwachen,
1: du hast gedacht, nein.
0: Genau, hast du Das wäre auch
1: lustige Geschichte. <lacht> Nein, und zwar noch eine ist eine Serie, die ich abgeschlossen habe. Okay. The Big Bang Theory. Ich glaube, wir haben auch schon mehrmals darüber geredet. Ich glaube, du hast aufgehört mit dem aufgehört. Ja,
0: obwohl ich, jetzt gibt es ja, glaub, alle Folgen von A bis Z, also von Null bis zur letzten, mhm. gibt es jetzt alle komplett auf Netflix. Ja, genau. Jetzt habe ich mir eben auch schon überlegt, ob ich auch mal von. Äh, von Anfang bis Schluss <lacht> alle durch, äh, nochmal durchschauen.
1: Vor allem, es geht schnell. Deine Folge <lacht> hat 22 Minuten. <lacht> eben, eben.
0: Ähm, von dem her, ja. Das Gleiche habe ich bei Friends erst überlegt, aber ich habe es dann trotzdem nicht gemacht. Ich egal. Friends
1: ist jetzt weg, oder nicht? Oder ist, ist es noch drauf?
0: Ich hm. weiß es nicht.
1: Ich glaube, das ist irgendwo zum <lacht> anderen streaming gehen, sonst ist es überzügelt worden. Aber in der Schweiz kann es noch drauf sein.
0: Sicher zu Disney+. Plus
1: hm, Nein, ich glaube, zum langeren. Okay. Egal. Ja. <lacht> eben, du, hast ein Big, ein, ha? du hast eine Big Bang Theory geschaut. Genau. Und die letzte Staffel ist aber auf Netflix. Schon im letzten Jahr ist sie im Free-TV gelaufen. Ähm, ich natürlich auch wieder mit Joy-Klappen durchs das Leben gelaufen, weil ich nicht habe, ähm, gespoilert werde Und habe jetzt auf Netflix äh, die letzte Staffel geschaut. Und ähm, muss wirklich sagen, sie haben es geschafft, die Serie wirklich so abzurunden, mit der letzten Staffel. Es gibt zwar ein paar Sachen, keine Angst, ich nichts verraten, wo ich finde, das ist jetzt etwas weniger geglückt und das hat mir jetzt Angst vorgestellt, aber sie haben es wirklich geschafft, in meinen Augen, ähm, quasi, ja, den Kreis zu schliessen. Es gibt wirklich eine wunderschöne ähm, Abschiedssequenz, wo, wo mir wirklich na nachgegangen ist. Und wie, ich, wie mir bewusst wurde, dass die Serie mich eigentlich schon seit zwölf ja, Jahren begleitet und wie die Serie auch eigentlich erwachsen ist geworden. Also Big Bang Theory ist ja am Anfang die pure Nerd-Serie und ich behaupte heute noch, der Big Bang Theory ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die ganze Nerdkultur so populär ist geworden. also dass man auch plötzlich hat angefangen, oder sagen wir sagen, dass jeder, jede und jede ist dann mit einem Batman T-Shirt rumgelaufen. Das, ähm, der Big Bang Theory hat dort maßgeblich äh, dafür gesorgt, dass dass Nerds, also der Begriff Nerd, dass das dass auch etwas Positives bekommt. Und vorher ist immer, ein Nerd ist ja negativ behaftet. Oder einer, der äh, ein Freak, der im Keller lebt und, und keinen sozialen Kontakt hat, etc. und keine Freunde hat und so. Und das war ja der Big Bang Theory eigentlich am Anfang auch. Gewesen. Dort ist ja der, der Sheldon zum Beispiel, das war ja der Nerd per Excellence. Gewesen, oder, oder auch der, ähm, der Lennart, das waren ja einfach Nerds. Gewesen, oder die haben, da haben ihre Serie geschaut, haben, gamet, haben ähm, sie haben sich im Internet bewegt und sind eigentlich nie vor die Tür gegangen. Und du beschliffst
0: hm. gerade mein Leben. <lacht> ja, ich
1: weiß. <lacht> <lacht> und, und, und mit der Zeit und mit den Jahren haben sie sich wirklich entwickelt. Sie haben ähm, mehr Freunde bekommen. Sie sind von... Ja, vor der Tür Sie mussten mit echten Menschen müssen interagieren, sie mussten berufliche Karriere gemacht und sie haben auch Beziehungen bekommen. Also sie, haben sich, ähm, sie, sie haben sich verliebt, sie haben Freundinnen bekommen, haben zum Teil auch gewiratet und haben sich wirklich weiterentwickelt. und Viele haben natürlich auch kritisiert, ja, ähm, der Big Bang Theory ist nicht mehr der Big Bang Theory, weil es eben nicht mehr um das Nerdleben geht. Und das stimmt, auf eine gewisse Art und Weise schon. Also wenn man es vergleicht, zum Beispiel so, eben die letzten Staffeln und haben wirklich nicht mehr viel gemeinsam mit ähm, diesen ersten Staffeln, wo es wo, wirklich noch um, um die Nerdkultur an sich ging. Aber so ist halt auch die Opferdeckung zu leben und man entwickelt sich weiter und das ist doch auch wunderschön eben zuzuschauen, wie aus diesen iserkehrten Menschen ähm, soziale Menschen werden. Und das, und das ist mir immer mehr, noch mehr bewusst worden jetzt mit der letzten Staffel, ähm, und auch, um was es eigentlich bei der Big Bang Theory hauptsächlich geht? Klar ist die Nerdkultur ein zentraler Punkt in dieser Serie, aber die Big Bang Theory geht hauptsächlich nicht wirklich auch noch nicht um die Liebe und Beziehung, sondern es geht um Freundschaft. Und das ist mir aber so schön bewusst worden am Schluss. Es geht darum, dass sich Menschen, einzelne Menschen halt auch verändern, aber das wirklich einfach. Freundschaft an sich, weißt du wirklich eine wahre Freundschaft ist, dass die nach wie vor auch über Jahre hat und dass man sich deren auch immer wieder mu oder muss bewusst werden, dass das etwas sehr, ähm, wichtiges ist im Leben. Nebst Beziehungen zu haben mit Partnerinnen und Partnern oder, oder die engere Familie. Freundschaft ist etwas wirklich sehr Zentrales und Wichtiges. Und das hat mir, äh, die, die Serie eben gerade am Schluss noch aufgezeigt. Wie schön, dass es eigentlich ist, eine Freundschaft zu haben, wie man sich auf jemanden kann, kann verlassen kann, und, und wie das auch zentral ist in diesem Leben. Und, und, und wie es eigentlich auch scheissegal ist, ob du in welcher Kultur du jetzt äh, verankert bist, ob du, ähm, FC Basel-Fan bist, <lacht> oder, oder fan oder ob du ein Nerd bist, ob du äh, Lego-Samm bist, ist alles scheissegal. Ähm, das, was wirklich drauf ankommt im, im Leben, ist, ist, ähm, ist, eine gute Freundschaft zu haben. Und darum, ähm, Schau das noch einmal durch, Big Bang Theory. Ich, ich weiss, es, hat, ähm, es ist manchmal ein bisschen plakativ und macht es sich zu einfach in dieser Zellstruktur, Aber es ist gleich äh, eine wunderschöne Serie und ich werde die sehr vermissen. Muss ich wirklich sagen.
0: Gut, vermissen muss ich sie ja nicht. Also, wenn man mal Bedürfnisse nach Big Bang Theory, man schafft Pro 7 einzuschalten. Die Chance, dass der gerade voll läuft, ist sehr hoch von dem her. Nein, ich finde, du hast das perfekt und schön zusammengefasst. Fast schon wie ein Schlusswort. Aber äh, wir sind leider noch nicht fertig. <lacht> Nein, wir, haben <lacht> noch. <lacht> wir haben noch ein bisschen Stoff. Ähm, ja, also die ganze Nerd-Kultur. Also ich habe mir das gerade überlegt, was du so erzählt hast. Ich mir so das überlegt, dass es eigentlich ja im Prinzip so etwas wie die letzte Jugendkultur ist, was es noch gibt. Neben den Hipsters ist eigentlich der Nerd. Gut, eben Jugend ist es sehr gut mhm. gefasst in dem Fall. Äh, äh, du kannst wahrscheinlich gerne mit, mit äh, Mitte 50 noch ein Nerd sein oder ja. eine, mit Mitte 60. Aber, äh,
1: aber stimmt schon, in der schon...
0: von der Leute sind es doch eher Jugendliche, die das leben oder die wo, mhm. wo das, äh, wo das können
1: nachvollziehen können. Stimmt ja, wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, bekomme ich keine Bei ja, ja, Bewegung, ist es vielleicht etwas zu viel. Eben so eine Kultur, Subkultur kommt mir keine andere in Sinn, Sinn.
0: Ja, es geht noch, es gibt noch das Anime, aber das geht auch wieder richtig nerd eigentlich. Ja, ja, klar, nein, das, das ist ja. Es gibt Anime-Fans, es gibt Tipsters und vielleicht was man so reinnehmen kann, ist Fridays for Future-Bewegung, wo jetzt halt eigentlich die Gut, bestimmte Jugendbewegung ist im ja, Moment. Ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt. Aber
0: äh, ja, also. Ich finde auch, es ist sehr, sehr niederschwellig, habe ich das Gefühl, bei, 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 also so bei der Nerdkultur Zugang zu finden. Also, äh, äh, du kennst dich dann vielleicht nicht mit der gleichen Sache aus, wie der andere gegenüber, aber da merkt dann ziemlich schnell, oh, der kennt sich jetzt auch irgendwie mit den Sims dafür umso besser. <lacht> Oder, mhm. Der, der Bachmann kennt sich jetzt nicht gut aus mit, äh, 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 mit äh, Game of Thrones, noch nie Erfolg gesehen, dafür äh, weiß er viel zu viel als ein normaler Mensch über Simpsons <lacht> zum Beispiel. Ja. Oder? Genau. Ähm, ja, eben, von dem her, die eine oder andere Folge habe ich schon zu viel Mal gesehen, weil sie hundertmal auf Pro 7 wieder hoch ja, geworden ist. Ja. Ähm, die kann man dann sonst überspringen, aber es würde mich schon ein Wunder nehmen, äh, wie das sich dann, ich habe irgendwann mit der Mitte gefühlt, in der Mitte von dieser Serie, habe ich mal aufgehört, mhm. ich würde dann schon wundern, wie ich das dann noch weiterentwickelt hätte und schlussendlich jetzt zum... Äh, zum einen guten Abschluss kommt in dem Fall, wenn ich jetzt die hier richtig. Ich bin Frieden, muss ich sagen. Okay. Ja. Gut, ähm, ich möchte noch ein YouTube-Format in den Ring werfen und zwar mit der Hazel Brocker, Das ist im Moment ein bisschen so die Schweizer Comedian-Frau, ähm, die mhm. äh, gerade so wirklich in einer Hype-Phase ist. Sie moderiert das, ja, glaube ich glaube, auch Swiss Music Awards, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oops, ja. Ja. Genau, sie ist im Ensemble der heutigen Show und äh, sie hat zusammen mit, ich glaube, ihrem Lebenspartner sogar, hat sie ein YouTube-Format. Das heißt, Deutschland, was geht? Ist jetzt momentan zwar in der Winterpause, es gibt aber ganze Haufen Videos davon auf YouTube logischerweise und ähm, sie macht ein bisschen so Reportagen im Reportagestil wo sie ein bisschen so Hock zeigen kann. Also man kann rausgehen und kann interessante Sachen und Menschen erleben. Sie war zu Besuch bei, der, bei einer Domina zum Beispiel. Sie war in der knigge in einer Folge. Oder sie ist auch mal in einem Imbiss, äh, gesundes Schafi Gurrywurst essen. <lacht> ähm.
1: Mh, mm, mm. Genau,
0: aber so mit richtig Hot Sauce, oder? Mm. Wo wirklich mit so und so viel Scoville. will. Ähm, in den Videos tauche ich auch immer wieder den Lutz van der Horst auf, den ich so einen sehr lustigen, sehr lustige Comedian finde, unter Fabian Köster, sein Kollege der heute Show. Äh, trotzdem ist Deutschland, was geht, ich jetzt. Das kannst du dir nicht so vorstellen wie jetzt so eine Beitrag in der Heute Show. Mit uns ist äh, sie schon lustig und unterhaltsam, mhm. aber es ist mehr, ein mehr so, wenn du mit den Kollegen unterwegs bist. Und die an einen speziellen Ort gehen. Muss man sich mehr so vorstellen. Man nimmt aber die Leute durchaus ernst, die man besuchen. Und man tut sich nicht einfach nur lustig machen über die. Äh, sie sind mal in einer Täfel äh, lade in einem Bonbon, in einem Bonbon-Laden. Und da haben die da wirklich äh, Fach gesimplet. Also, bei einem Foodfotograf sind sie auch mal. Gewesen. Das war auch sehr spannend. Gewesen. Ja. Okay. Das sind die, wo, das sind die wo Menü <lacht> nehmen und das so fetteln, dass es möglichst nachher aussieht. Äh, und da haben sie zum Beispiel mit so einer Zuckerglasur haben sie Nudeln über, übermalt, also angemalt, damit die Nudeln glänziger und saftiger aussehen. Also
1: Teigware. Also Teigware, ja.
0: Nudeln! Ja. Ja. <lacht> Nudeln! Ähm, ja, Deutschland, was geht, kann ich empfehlen. Wirklich lustig. Äh, <lacht> okay. Mit der Hazel und er heißt Thomas Spitzer, glaube ich. Thomas Spitzer, genau.
1: Spitzertum, ja. Der Spitzertum,
0: genau. Wie <lacht> 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 der Rudi. Er wird auch vorher geheissen. Du, äh. Wel? Äh, uh, du Witcher, wie heißt der schon wieder?
1: Äh. <lacht> Gerald, nein. Gei!
0: Hu, <lacht> 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 Geri, nein! Hu, Geri, Geri, nein, du! <lacht> <lacht> nein, Geri!
1: <lacht> oh, morgen, du musst jetzt da hochkommen. Komm jetzt. Oh nein, gerne. Komm,
0: Ich will jetzt jetzt Da ich morgen,
1: mich, Du Karoline. Ja,
0: schon Du, Karoline. Ja, <lacht> 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 Sag <Seke> mal. Sag Karoline. Sie war ein Oh mein Gott, oh, das singt!
1: Aber du törst wirklich fast, wie siehst du? Das ist ja fast unheimlich.
0: <lacht> ja, ich habe das jahrelang die Kassetten offen <lacht> und runtergelost das Kind. gell? Ja, dann hatten ja noch ein paar, du. <lacht> wieder voll in der Materie. Das waren mit beiden großen Comedy-Heroes als Kind. Clippy äh, und Carolina und Beach Babel.
1: Ja, bei mir ist es mehr der Emil gewesen. Der Emil. Ja. Böcktern. Böcktern. Oh, also, machen wir weiter. Weiter, weiter. Weiter. Ihr gebt nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Ähm, bin ich da? Hast, Hast du noch etwas? Ja, ich möchte gerne äh, ein bisschen kurz über Apple TV Plus reden. Gut, ich gehe noch aufs WC. Ja, gerne. Also, gehst du wirklich?
0: Nein. <lacht> Nein, erzähl. Also, gang, man fühlt dich rein, gell?
1: Ich mag es noch verheben. Nein, also, weil ich mich mal erinnere, hast du, glaube ich, im letzten Jahr, du hast dort schon mal reingeschaut gehabt, du hast so ein bisschen erzählt von ähm, The Morning Show und For All Mankind, du hast du reingeschaut, aber nicht fertig geschaut, glaubst du? Gell? Ja, also mittlerweile habe ich For All Mankind fertig geschaut. Ah, gut, gut. Also, also, der
0: Morning Show noch nicht. Ja,
1: nein. Ja, ich habe dann gesagt, mir interessiert das null. Und das hat mich dann noch wirklich nicht interessiert, bis ich dann so gefunden habe, hm, ähm, ja, ich muss mir das Apple TV Plus gleich mal genauer anschauen, weil ich dann so beschlossen hatte, ich schreibe einen Artikel darüber, einen Artikel über das ganze ähm, Apple-Gedöns, serien und habe mir dann natürlich auch diese Serie wirklich genauer angeschaut und <lacht> auch vor allem geschaut, was es, was es alles gibt und so, was der Dienst so anbietet und es ist ja nicht wirklich viel nach wie vor, aber ich glaube auch nicht, dass Apple TV Plus auch wirklich ein Netflix-Konkurrent ist. Ich glaube, Apple TV Plus ist mehr wirklich eine Kundenbindung an also Apple-User, die sich in diesem System wohlfühlen, die dort gerne drinbleiben und dort halt auch gegen einen kleinen Betrag ähm, Serien schauen Und ich muss wirklich sagen, jede ja, einzelne Serie, die ich rausgepickt habe auf diesem Dienst, ist wirklich qualitativ, muss ich sagen, hervorragend. Ähm, vor allem was, was die Machart ähm, anbelangt, also es ist alles wirklich ähm, high class. Vor allem The äh, Morning Show, finde ich, würde sogar sagen, es ist eine von der besten Serien von 2019, ich finde ich abartig spannend, ich finde die Showspieler auch, Jennifer Aniston, ähm, Reese Witherspoon, die, ähm, die spielen auch so verdammt gut. Steve Carell. Steve Carell, die spielen auch so verdammt gut. Das ist wirklich unglaublich. Vor allem Jennifer Aniston, was die dort abliefert, ist wirklich also auf, auf höchstem Niveau. Wirklich auf höchstem Niveau. Ich, wirklich regelmässig, wenn die Alben kurz vor einem Zusammenbruch ist und wie sich die Alben fährt wieder das ist ganz grosse Schauspielkunst. Wirklich. Und, 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 und vor allem auch in dieser Szene, wo sie ihre Tochter mal so richtig zusammenschießt, was so aus ausbricht. Wirklich eine von der besten äh, Serienszenen, die wo ich, wo ich schon lange nicht gesehen habe. Ähm, und auch For All Mankind. Es ähm, das, das, das sieht optisch auch Hammer aus. Es, es ist wirklich, es ist mit so viel Liebe zum Detail ist worden. Und es ist auch so spannend gefunden bis zum Schluss. <lacht> Manchmal ist ein bisschen zu in die Länge sagen, aber ähm, ich habe das sehr unterhaltsam Oder auch Servant habe ich ja geschaut, das ist so eine äh, Mystery-Serie ähm, wo die ähm, eine recht kurz ist, auch, so eine halbe Stunde. So auch wirklich sehr spannend und sehr verstörend. Also, so ein bisschen, also bis jetzt finde ich, es hat so ein bisschen für jeden Geschmack etwas ähm, auf dem Apple TV Plus. Auch wenn es wirklich wenig hat, aber ähm, ich muss wirklich allen nördlich sagen, bevor der äh, über der Dienst herzieht, schaut es zuerst mal an und schaut mal die Serie überhaupt an. Vor allem gerade in der Morningshow. Schaut es mal, bevor, bevor dass ihr da, ähm, euch kritisch aus, auseinandersetzt mit, mit dem, mit dem Stream, Streaming-Dienst. Also ich bin wirklich ähm, positiv überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass die Serien wirklich so gut sind und von so hoher Qualität sind.
0: Kann man ja, glaub, sowieso in Probe Probemonat lösen, im Moment gratis, oder? Ja. Und ja. Äh, das lenkt locker, um äh, zum die Serie, also zum mit mindestens zwei von den genannten Serien zu schauen. längt ja. das ja. locker. Also, wenn man da bisschen dran bleibt, von all mankind. Und ähm, kann ich auch nur empfehlen, ist eine total tolle Serie. Wie du gesagt hast, ein bisschen sehr in die Länge gezogen, weil man das Gefühl zwischen Anfang und Schluss, ist auch noch ein, ein lange Durchhänger. Ja. Am Anfang passiert es ein bisschen <lacht> etwas, weil sich der Schluss auflöst auf der vorherigen Folge. Und am Schluss gibt es noch mal einen guten Cliffhanger. In der Mitte ist auch noch ein, bisschen, ein bisschen sehr alles in die Linie gezogen. Aber äh, hier, auch dort ähm, sympathische Charaktere, auch, auch unsympathische. Muss man mm. sagen. Ja, ja. Aber ja, auch sagen. Auch das gehört dazu. Aber auch mal, äh, Charaktere, bei einem, wo man doch irgendwie eine, eine Emotion dazu hat oder irgendwie eine Haltung. Ähm, und, ähm, was ist das andere? Die Morning Show. Ich habe nicht alles gesehen, nur bis Show, ja. in die Hälfte. Aber <lacht> mit das auch. Das tut mir eine wahnsinnig gute, auch eine wahnsinnig gute Parodie auf, auf einfach auch den Medienbetrieb. Also, ja. so ist ja alle, ja. ich unterstelle jetzt mal alle, die dazuhören, dass sich mehr oder weniger für Medien und die Medienwelt interessieren. Und gerade mhm. für solche Leute ist das unbedingt eine Serie, die mhm. wo man, wo man kann schauen kann. Gerade, ja. wie, du, wie du sagst, wenn es so tolle Schauspieler sind, ähm auch der Steve Carell, äh, äh, wo man so als Comedy-Schauspieler ja, ja, abtut. spielt
1: so gut, dort, wo er, wo er, wo er den Fans jetzt schlägt. Ja, genau. Und ja. jemand mhm. zehnmal «Fuck, fuck» sagt. Also, also, da nehme ich wirklich das mit voll ab, wie, wie der dort einfach die Figur spielt. Oder? Wie der erschüttert ist und nicht, nicht, nicht mehr weiss, wie es weitergeht. Und einfach das... Inbrünstiger Faktor rausbecken. Das Inbrünstige dort raus, also das ist grandios, grandios. Und auch die
0: anderen Figuren, oder? Ein, Einer ist ein Hilflos, so der Hilflose, <lacht> sich ein bisschen hergerissen gefühlt. Ja. Äh,
1: zwischen Loyalität und
0: zwischen seiner Chefetage. Denn der schmierige Chef. Ähm, mhm. Es ist wirklich alles. Es ist wirklich gut besetzt. Und man nimmt auch, auch durch, äh, äh, durch Rachel. <lacht> ich vergesse immer ihren Namen. Jennifer äh, Aniston. Jennifer Aniston. Wir man nimmt das ab, dass sie wirklich Total. so eine altdiendende oder langdiendende ja. Talkshow, resp. Morgenshow, äh, ja. eine Dame ist ähm, ähm, und jetzt wirklich einfach ja halt am Haken steht, weil halt ihre ja. ihre langjährige Partner oder ihre Showfamilie, weil die jetzt auseinanderbricht und, äh, ja. ja
1: also, ja, also da muss, muss ich auf jeden muss, Fall noch fertig schauen. Da muss ich auch am ich Schluss sagen, sagen «Liebe Brad Pitt, falls du uns zuhörst.» <lacht> Es ist leider so, du hast dann mal einen riesigen Fehler gemacht, den du Jennifer ja. Aniston verloren hast. Ähm, es ist jetzt viel Zeit vergangen. Doch, gib dir doch mal einen Ruck und ähm, geh mal zu, tu die Entschuldigung und vielleicht wird wieder etwas aus euch. Also, seien wir ehrlich, also die Frau, bitte halt die Frau zurück, wenn sie denn noch will. Weil, das ist die andere Frage, ja. Mach das, gib dir einen Ruck. Du ja, ich, muss ich,
0: ich muss ehrlich sagen, in den 90ern, als <lacht> Friends am Fernsehen kam, ich habe ich mich schon ein bisschen Ich habe die, ich habe die wirklich heiß gefunden, Drake. Nein, nicht.
1: Ich doch,
0: ich war wirklich äh, äh, fast ein bisschen verliebt. Ähm, und und äh, äh, das Schauspieler im echten Leben, die ich recht, ein hartes Schicksal, ein hartes Leben. Mhm. Irgendein Streit mit der Mutter oder irgend so etwas, der die Mutter, wo ihr zu Leid gelebt hat, irgendwie so etwas, ich eigentlich hätte ich hätte mal irgend so etwas, aber gehört oder gelesen, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, auf jeden Fall können wir beide empfehlen, natürlich The Morning Show und ähm, For All Mankind. auf genau. Apple TV Plus. Ähm, zurück zum anderen <lacht> Netflix-Dienst zum anderen Netflix-Dienst. Zurück <lacht> zum anderen Streaming-Dienst Netflix. So, <lacht> so stimmt der Satz. Ähm, wieder mal ein True-Crime-Doku. Das ist ein das Spezialgebiet von Netflix mittlerweile. Und zwar Geständnisse eines Mörders. Ich weiss nicht, ob du das gesehen hast. Wahrscheinlich nicht.
1: Geständnisse? Ähm, Geständnisse? Nein, nein. Also erzähl
0: uns vielleicht mal, um was es geht. Ja, was um was geht es? geht um einen, ich sage jetzt mal, angeblichen Serienmörder. Der Mann hat Henry Lee Lucas Kaiser ist in den 60 bis 80er aufgefallen, weil er dort soll hunderte von Menschen getötet haben. Ähm, warum stelle ich das so in Frage? Es äh, ist der Doku. Die Doku stellt nämlich die Theorie auf, dass die Polizei im äh, ganze ganzen Haufen Mord untergeschoben hat, damit sie quasi können die Aufklärungsquote verbessern. Ja. Weil in Texas, sicher auch in anderen Bundesstaaten, so, da muss der Sheriff äh, alle vier Jahre vom Volk wiedergewählt werden. Wenn ich schon sagen ich habe die unheimliche Mordserie aufgelöst, im habe den Täter, äh, dann ist es logischerweise noch besser da, als wenn du sagen, sorry, wir haben gesucht, wir haben ihn nicht gefunden. Mhm. Jetzt äh, ist der Henry Lee Lucas zwar ein Mann, der ein Mörder ist, es gibt Mord, wo ihm eigentlich <lacht> nachgewiesen werden können. Äh, es ist aber laut Doku, äh, das ist halt immer alles, so Dokus nehmen halt meistens leider ein bisschen einseitig. Ähm, aber Doku äh, gibt es einen Haufen Mordfall, wo auch gar nicht kann der Täter gsi sein ja. was ist Was natürlich auf zwei Jahren perfide ist, auf die eine Art für ihn natürlich, oder? Weil es natürlich den Unterschied macht, äh, ob du irgendwie 100 Leute getötet hast oder zwei. <lacht> <lacht> ähm, auf die andere Art hat er sich aber auch gefallen in dieser Rolle. Und, und hat er es ihnen noch geil gefunden, die Aufmerksamkeit, die Medienpräsenz, weil er quasi das Monster oder, war und äh, der Massenmörder oder der, der Serienmörder. Ja. Auf die andere Seite ist er perfid und gemein für die, für die Hinterbliebenen, für die Opfer, die zuerst quasi wechselbar <lacht> der Gefühle erlebt zuerst verlieren sie auf tragische Weise äh, ein Mensch äh, geliebter Mensch, dann heißt plötzlich, ah, oh, wir haben den Mörder, dann ist wieder eine Hoffnung da und äh, das wenigstens auskommt, was genau passiert ist. Dann heißt mhm. wieder, er äh, ist es doch nicht gewesen und so ist das hier und her gegangen und ist eigentlich, also man kann immer sagen, die Opfer sind einfach wieder mal doppelt und dreifach äh, die Armen und die Angeschmierten, auch, auch in dieser True Crime-Dokus einfach die hinterbleibenden Familie. und logischerweise die Opfer, ja. <lacht> Mhm. Aber es ist eine ja, ein interessante Crime-Doku, also ein True Crime-Doku. Falls man Fan ist von diesem Genre, ähm, kann, ich das, kann ich das empfehlen. Ähm, ist es aber nicht so, dass es etwas irgendwie erzählt wird, das jetzt erschütternd wäre und wahnsinnig neu. Äh, also, wenn man schon den einen oder den anderen True Crime-Doku gesehen hat, dann kennt man es auch schon ein bisschen. Ja. Äh, okay. Speziell ist vielleicht einfach, dass es wirklich altes Material ist, weil äh, eben es ist in den 60er, 70er und 80er äh, spielt das Ganze, äh, wo das passiert ist. Ähm, sieht, und es können sich ja normale äußere, weil gewisse Menschen, die dort beteiligt sind, sind halt mittlerweile verstorben sind. Von dem her, ähm, hat man da wieder müssen Leute haben, wo irgendwie <lacht> der Cousin vom Abwart, von seinem Bruder, von der Schwester ist. <lacht> Äh, das ist ein der bisschen, ein bisschen ein äh, von dieser Produktion. Aber äh, ja, also so ein eben für True Crime Doku-Fans, why not? Geständnisse eines Mörders auf Netflix.
1: Okay.
0: So, jetzt ja. habe ich noch eine Sache und dann bin ich durch mit meinen Empfehlungen.
1: Wir gucken, ob Sie sehen, aber paar ja. Streaming-Dienst ähm, das, äh, das Datum für Disney Plus ist bekannt.
0: Oh ja, genau. Es ist der 24. März, glaube ich.
1: Oder 23.
0: Also ich schaue mal rasch auf eine seriöse Informationsseite. markbachmann.ch <lacht> Schleichwerbung. <lacht> Schleichwerbung. 24. März, genau. Okay. Was mir einfach noch nicht so ganz klar ist, und was Disney vielleicht auch zu wenig gut kommuniziert hat, oder ich habe zu wenig gut aufgepasst, ist, was man da konkret kann sehen kann. Ich weiss so im Großen und Ganzen hast sagt man ja äh, Dings, äh, ganze Star Wars-Universum, ja, äh, ähm, Disney-Universum. Aber irgendeine Liste, konkrete, gibt es das?
1: Hast, hast du dort mehrere Mitteilungen bekommen, die offizielle? Nein. nein. Also, dort, ja, also, ich habe die bekommen, dort steht ähm, das eben, also eben, das Übliche, äh, bla bla bla, Marvel, Star Wars, die dem, aber ähm, was genau wird später kommuniziert? Also, Aha. Was, was genau für serie also so, so listenmäßig was, was, genau, was man da genau kann anschauen kann. Und es wird, glaube ich, so, das kann sein, dass es ähm, lizenzmässig, dass wir in der Schweiz auch ein bisschen anders äh, aufgestellt sind wie Deutschland. Das sieht man auch bei Netflix. Da, da ist also zum Beispiel ähm, Arrow ist, ist so ein Fall. Die, ähm, die neueste Staffel ist auf, auf dem deutschen Kanal, ist die schon längst drauf. Wir müssen bis im August warten. Aus auch lizenztechnischen Gründen. Frage mich nicht, warum. Keine Ahnung, aber ähm, und das, beträgt, das, das geht noch bei ein paar Serien. So. Aber warum also, genau?
0: Es war auch so. Welches? House of Cards war auch so, gewesen. in den USA war die neue Staffel schon lange da stimmt, und in stimmt. Deutschland, Schweiz, Österreich mussten wir uns ja. erwarten, weil sie irgendwie eine Lizenz irgendwie ja, ja. bei einem Fernsehsender gesehen waren. Ja, also Apple TV Plus startet am 24. März, genau.
1: Disney Plus, nicht Apple TV. Äh.
0: Disney Plus, genau. Disney Apple, Netflix. <lacht> genau. Prime. Universal Prime, Amazon, äh, Google. <lacht> ja, Am besten wäre es wirklich einen super Streaming-Dienst machen, der alles beinhaltet, weil alles andere ist für einen Konsument einfach. Das ist einfach doof.
1: Ja, jetzt ist es halt so, gell. Ja. Eben, ähm, hast ja. du noch etwas zu oder? Ähm, ja, äh, schönen Tag, gute Nacht.
0: Aha, ich habe noch eine Serie-Sucht.
1: Ja, ich weiß. Komm, gib, gib das.
0: Also, also, und zwar, wo ich in den Vorgespräch schon gesagt habe. Okay, als kleiner Hinweis für unsere treuen unsere äh, Podcast-Fans: Ja, wir haben einmal ein Vorgespräch, bevor wir anfangen. Mhm. Äh, wo ich gesagt habe, ich, ich rede heute über Altered Carbon, hast du schon gesagt, oh. Also, das ist schon bei dir so eine. Interessante Reaktion. Du also, warte jetzt. mal, hast du
1: nicht vorher eine andere Serie genannt? Hatte? Nein, Mit dem Alter. Asteroid.
0: Ja, ja, das erzähle ich nächstes Mal. Die habe ich noch nicht fertig geschaut. Salvation, meinst du?
1: Ja, über das ja. haben wir geredet. Wir, wir haben nur geschrieben, anfangs, über Carbon Dings. Ah, okay. Aha.
0: Das ist schon irgendwie so interessante... Also, ich habe abgespeichert, dass du da irgendwie interessant darauf reagiert hast.
1: Ja, das, das schon, ja. Eben. Gut, das Okay,
0: Gut, also. das äh, ähm, also ist schon mal das Cliffhanger. In der nächsten Folge Nummer 31 reden wir dann über, eine, über Salvation. Eine Serie über einen Asteroid, der auf der Erde
1: fliegt. Auf Netflix. Und damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich hast schon alles
0: gesagt. Das schon spannend, Spannendste hast du schon gesagt über diese Serie. <lacht> <lacht> zu Altered Carbon. <lacht> ähm, das ist so eine... Das ist ein verdammt zu beschreiben. Also, ähm, der Simon, der Simon würde es wahrscheinlich sagen, eine dystopische Science-Fiction-Serie, oder?
1: Ja, Cy Cyberpunk.
0: Cyberpunk. Äh, mit dem Hauptdarsteller, ich habe es extra aufgeschrieben, weil ich es gut bin mit Namen, Joel Kinnaman. Ja. Der Kinnaman. Äh, kennen wir aus der großartigen Serie The Killing, die wir mhm. da auch schon behandelt haben. Da ist ja der, der Stephen Holder. Genau. Zusammen mit der Sarah Linden. Sie auch ich alles <lacht> aufgeschrieben.
1: Mhm.
0: Ähm, und dieser Typ, jetzt in einer neuen Rolle, er spielt durch Takeshi Kovacs, der ähm, quasi in der Zukunft lebt. Und in der Zukunft ist es so, da können Menschen ihre Körper täuscheln, das Bewusstsein können sie behalten. Ist auf eine Art um, einem Stack gespeichert, der so hinten in der Wirbelsäule, so wie ein USB-Stick, hineingeklemmt <lacht> mhm. wird. Ähm, und die austauschbaren Körper, die heissen Sleeves, Mhm. Äh, er wird jetzt 250 Jahre nach seinem Tod so ein Sleeve, immer andere Körper wiedererweckt und muss dann einen Mord an einem Superreichen aufklären. Und äh, die Gesellschaft ist mehr oder weniger so ein zwei. Äh, Zwei Teil unterteilt, das ist eigentlich wie heute, <lacht> arm und reich. <lacht> die Armen die müssen unten auf der Erde leben, wo es immer regnet und grau ist und immer Nacht. Und die Reichen die leben oberhalb von der Wolke. Und zwar in so riesenhoch Häusern, die so weit rauf gehen, dass sie über die Wolkendecke drüber kommen. Und über der Wolkendecke scheint immer die Sonne und blaue Himmel und es ist immer schön Wetter und bla bla bla. Ähm, und äh, das ist dann so die ganze Ausgangslage viel mehr, was ich nicht erzählen zu der Handlung, ähm, ich habe extrem gut müssen aufpassen, dass ich der Handlung immer folgen konnte. <lacht> es ist passiert viel und mit vielen verschiedenen Charakteren. Und, ähm, dann ist, kommt es eben noch dazu, dass manchmal zwar, du siehst einen Körper, ein Mensch, es ist aber ein anderer Seriencharakter, der sich der Körper ausgelehnt hat. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Gegenteil, es macht es eher äh, kompliziert. Ich finde aber, es ist so rein von der Produktion her, äh, äh, ist es mega gut gemacht. <lacht> es ist eine glaubwürdige Kulisse. Also, man kann sich wirklich vorstellen, dass es so äh, aussieht, aus wie man dort sieht äh, in dieser Serie. Dass so äh, die Welt in der Zukunft äh, daherkommt. Es äh, war ein bisschen so eine Mischung gewesen, ähm, zwischen The Fifth Element und irgendeiner japanischen, japanischen Kung Fu-Serie. So ist es ein bisschen das Ganze. Und, äh, ja. Also, wenn man so auf so dystopische Science-Fiction-Serien mit Action steht, dann äh, kann ich Altered Carbon empfehlen. Es gibt eine Staffel und die zweite Staffel, die startet jetzt, ich glaube ich, demnächst. Ich glaube, im, im Februar kommt die zweite Staffel genau Februar, auf Netflix. Ja. Ähm, und jetzt kannst du, kannst du noch sagen, Simon, deine die die Meinung. <lacht> deine die Meinung!
1: <lacht> äh, meine Meinung! Ähm, ich habe die Serie schon länger geschaut. Ich glaube, es ist vor letztes Jahr. Oder letztes Jahr, eigentlich Anfangs letztes Jahr. Also, ähm, ich habe jetzt gefragt, hast du äh, die Serie zusammengefasst? Weil ich habe fast <lacht> nicht gewusst, um was es gegangen ist. Ähm, du hast schon gesagt, die Serie ist eigentlich. Ähm, <lacht> Erzähltechnisch recht ähm, ja nicht komplex, aber man muss wirklich dabei sein, eben gerade wegen den Charakteren, die sich da austauschen ja, können, wer ist jetzt genau wer und, und, und das wird auch immer wie verschrubbelt und also das ist nicht eine Serie, die man so nebenbei kann schauen kann, die muss man wirklich ähm, mit vollem Bewusstsein muss man sich die <lacht> Das ist aber nicht negativ. Das lohnt sich wirklich. Sie ist, ähm, das hast schon gesagt, optisch hervorragend, sie sieht fantastisch aus. Es ist wirklich Cyberpunk pur. Es, ist, es ist, ähm, genau, sie, sie sieht genauso aus, wie man sich das ähm, vorstellt, wie man sich das wünscht für, für, eine, eben für so eine, ähm, ähm, sage jetzt mal ganz simple Blade Runner Serie. Blade Runner hat ähm, äh, äh, äh andere Themen, Themen die im Fokus sind. Aber es, es, es geht in das Genre rein, auch in das Cyberpunk-Genre rein, in das Dystopische. Ähm, ich habe mich eben nicht mehr viel Erinnerung zu dieser Serie. Also gut, was, inhaltlich, ähm, was was der Inhalt angeht, ich habe mich noch erinnert, dass sehr viele Leute immer oh nachts yeah. waren. Vor allem, vor allem die Frauen. Ähm, und dass viel geschlägelt wurde und dass es viel geregnet hat, was ja gang und gäbe ist in, in, in diesem Genre. Aber ich ja, hatte die Serie wirklich po positive Erinnerung, obwohl ich mich wirklich nicht, nicht, nicht mehr an viel erinnern kann, weil das eben so ein komplexes Gebilde war. Aber ähm, wer auf ähm, so, so Serien steht, eben, die, so, die so ein bisschen düster sind und die, die einmal so zum, zum Nachdenken anregen, es, 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 kann man viel, es, es ist ja sozialkritisch pur und es, geht, es wird sehr viel angesprochen und es nimmt so Parallelen zur heutigen Welt und wie sich das alles könnte entwickeln. Das ist wirklich sehr spannend und es ist vor allem es ist eine sehr intelligente Serie. Sie ist überhaupt nicht dumm, es ist, es ist auch nicht langweilig, es hat, Ich hat, glaube ich, ein paar, ein paar Hänger, die ähm, Geschichte könnte schnell erzählt werden, aber ähm, ich finde es eben ganz schön, dass sie sich auch so ein bisschen Zeit nimmt. Also ich glaube, sie hat ein sehr ein gemächliches Tempo, wenn ich mich richtig mal erinnere, und... Ähm ja, also ich, ich freue mich wirklich auf die zweite Staffel, muss ich ehrlich sagen.
0: Musst die erste vielleicht nochmal schauen, das das die da ist. <lacht> ich. dabei
1: hoffe, Ich hoffe auf ein Intro. Eine Zusammenfassung. <lacht> previously <lacht> on.
0: Genau. Schon ähm, <lacht> ist übrigens auch lustig, bei dieser Salvation-Serie gibt es auch immer äh, Previously on, obwohl das gar nicht nötig wäre.
1: <lacht> Weil es immer das Gleiche ist, Weil Es passiert
0: einfach einfach nicht groß etwas passiert. <lacht> ah... Soll ich euch jetzt rasch erzählen? Jetzt sind wir eh schon. Ja, komm, jetzt, jetzt lass uns. Jetzt ist die Sendung eh schon lang. Also, ja. jetzt macht sie die Serie, macht den Brot einen Fall. Also, Salvation, <lacht> die Ausgangslage, muss ich sagen. Die Ausgangslage ist super. Ich liebe ja, also was in meinem Hirn nicht falsch ist, aber ich liebe <lacht> ja so Katastrophenfilme, wo ein Asteroid auf der Erde kommt.
1: Wenn ja, etwas oben <lacht> und <runterkommt, lacht> das freut den Bach. Hat also,
0: die ganze Menschheit ausgelöscht. Herrlich. <lacht>
1: Wenn ich mag... ich glaube, du wärst, wärst einer, wenn die Apokalypse kommt, willst du die Fenster drauf machen, ja, ein Fenster äh, aufmachen, ein Chips auftun. Ja,
0: ja durchaus. Ich, ich mag Menschen, aber nicht unbedingt Menschheit. So kann man es genau zusammenfassen. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und bei Salvation ist es eigentlich mehr so, he, dass äh, ein Unischüler, also so ein Astrologiestudent, entdeckt, dass da ein Himmelskörper auf der Erde zugegraft kommt.
1: <lacht>
0: ja. So ein kleiner Nerd so in seiner, in seiner Bude und dann geht er zu seinem Professor und er sagt, Professor, Professor, schau Sie das an, da kommt ein Asteroid auf die Erde. Und der Professor ist schon genervt, weil der gleiche Student wahrscheinlich schon 15 Mal vorher kommst mit seiner ja. wahnsinnigen Entdeckung. Und er so, ah, ja, wie letztes Mal das Gefühl hatte, hast, irgendwie äh, das und das passiert. Und dann schaue ja. ich es an und der Professor ist am nächsten Tag dann plötzlich verschwunden. So und dann entwickelt sich äh, äh, die Handlung halt so, äh, dass der Student äh, auf so eine Art, so eine ja was soll ich sagen, so eine hippe, coole Unternehmung trifft, so ein bisschen wie der, was Tesla macht, so ein bisschen so ein Typ, aber im Bereich äh, von der Weltraum vor das macht einfach Tesla jetzt dabei. Da ist ein ja, ja der da macht der hat die Finger überall drin. Da macht ja das Basics ähm, ja, ja. und und, äh, und noch das amerikanische äh, Verteidigungsministerium und äh, die NASA und alle noch drei Finger leben und sagen oh Asteroid kommt in so und so viel Tag ähm, und, und <lacht> ja eben die Ausgangslage es jetzt wahnsinnig gut aber die Serie ist es so blöd und es ist <lacht> so nach noch ein paar Folgen, dann, oh nein, du die Ausgangslage denkst, das ist eine gute Ausgangslage, aber dann wird es eine total generische Ami-Serie, also wirklich wie tausend Serien, einfach, dass es jetzt hier, <lacht> es wird geschossen, <lacht> es wird empfiert, es gibt Leichen, es gibt Freundinnen, die ausgespannt werden, es ist einfach eine total generische Ami-Action-Serie, einfach mit einem bisschen originelleren Plot, dass ein Asteroid auf der Erde zuerst. <lacht> aber alles andere, es ist so bierenweich. Unter anderem treffen sie im Pentagon, der, der Stellvertretenden Verteidigungsminister der USA. So, ich glaube, er ist ein wichtiger Mann, oder? Ja. So, später in der Serie geht er persönlich, aber dann äh, auf London, weil dort äh, ein Objekt ist, das sie brauchen, äh, um eine Rakete zu bauen. Aber das Objekt Aha. können sie nicht auf dort sagen, hallo, wir hätten das gern, äh, müssen sie ihnen gern abkaufen. Und nein, sie müssen noch bei Nacht und Nebel mit einem, so einem SWAT-Team stehlen. Und natürlich ist okay. er an der Spitze von dem SWAT-Team. Da kann kein anderer gehen. Da muss er natürlich. Das... <lacht> und dann hocken die anderen zu Amerika, hocken daheim und schauen zu und haben Angst um ihre, um ihre, um ihre Leute. Dann denke ich mir, aber wieso? <lacht> Da könnte ich jetzt irgendein ausgebildetes Team gehen. Ich meine, der Obama ist auch nicht persönlich zum Osama beim Laden geklopfen, oder? Also, es ist einfach schon, schon allein das kleine Ding und, und dann, es gab noch hundert Sachen, aber ich will auch nicht spoilern, falls jemand die Serie noch schauen will.
1: Also, ich schaue sie nicht.
0: Ich kann dir sonst noch, noch, ein paar Sachen, noch ein paar Details erzählen, also das ist also haarsträubend die Serie, haarsträubend. Oder ich bin kurz davor abzubrechen, also ich habe es wirklich sonst nur mal regelmäßig das das Zeug, oder immer wieder eine Folge schauen und so, wenn ich kann. Also alte Kaper, wir haben jetzt vielleicht in einer Woche geschaut, mhm. und da oben der Serie bin ich jetzt schon mehrere Wochen dran und da steigt mir richtig mehr, <lacht> jede weitere Folge. Ich habe immer das Gefühl, das sind 45 verschwendete Minuten irgendwie, wo man können besser investieren konnte. Wie viele
1: Folgen hat die Staffel? Es
0: gibt sogar zwei Staffeln. Sie, Null. Ja, Sie glaube, irgendwie, ich könnte es jetzt nicht aus dem Kopf raus sagen, wie viele Folgen äh, Folge es eine Staffel hat, aber es sind viele. Ich bin schon schauen.
1: <lacht> okay.
0: Äh, warte mal. Das können wir auch recherchieren. Ich auch mal
1: schnell Salvation heisst es. Mhm. 13.
0: 13, Und das geht zwar noch. Eh? Und es gibt aber ja. eine zweite Staffel.
1: Ja, das ist gut. Ja. Okay. Ja, das sieht schon auf dem Bildchen recht langweilig aus.
0: Und wenn wir schon dabei sind, Great News, bin ich bin ja gerade noch am schauen. Great News? Great News, das will ja so eine Art Thirdly Rock sein. Ich weiß nicht, ob diese okay. Serie kennst. großartige grossartige ähm. Comedy-Serie äh, mm -mm. von der Tina Fey, Thirdly Rock. Spielt im rockefeller Center spielt äh, beim C bei NBC und spielt von einer fiktiven Late-Night-Show und sie stört quasi die Chefproduzentin. Also 30 Rock ist eine super Serie, die kann ich empfehlen. Gibt es auch mehrere Staffeln, ist sehr schnell geschnitten, äh, 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 ist, ja, äh, yeah, wirklich gut, wirklich gute Serie. Und äh, das Great News, weil so quasi so ein bisschen, ja, so bisschen die neue Variante von dem sie spielt, wenn man Nachrichtensender, ähm, äh, und, und, und die Hauptdarstellerin, da ist das Problem, die Hauptdarstellerin ist einfach nicht glaubwürdig in ihrer Rolle, weil sie sieht einfach ihre Rolle zu gut aus. In ihrer Rolle ist sie eine junge Frau, die nicht vorwärts kommt in ihrem Beruf als Reporterin, ja. äh, äh, weil irgendwie äh, sie ist zu nerdig und ich denke, also jemand, der so offensichtlich ausgesehen ist, wie ein Model das ist, einfach, kann ich nicht, das ist nicht glaubwürdig für mich. Ja. Äh, äh, und dann spielt ihre Mutter, von der Hauptdarstellerin wird plötzlich Praktikantin im gleichen Unternehmen.
1: Aha, ja klar.
0: Ja, ist ja völlig
1: logisch. Ja, so. Und, Hallo?
0: und die Mutter im Fall, die ist so nervig. Das nervt. Das nervt so extrem. Also, <lacht> auch dort habe ich mal schauen und habe irgendwie <lacht> noch, nach der fünften Folge kann ich aufgegeben. Also, bei Salvation bin ich jetzt, immerhin habe ich dort schon sechs Folgen geschafft. Also, Beides, ja, brav, von diesen beiden ja. Serien kann ich noch abholen. Great ja. News und Salvation, furchtbar. Schaut lieber etwas Gescheites. Wir haben ja Wenn, wenn wir schon
1: bei den, <kühnt> den Kurztipps sind. Ähm, ja. Blacklist, bist du dort, wo bist du dort? Äh, ich
0: habe das nie richtig nie geschaut,
1: mehr. nein. Und dann ist die letzte Staffel noch geschaut und muss sagen, es ist wieder besser geworden, massiv sogar. Sie geht mir zwar nach wie vor auf den Sack mit ihrem Muckigring, aber ähm, <lacht> Was
0: sagst du, Muckigring?
1: Muckigring, ja. Das
0: Muss ich aufschreiben.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hast du eigentlich schon uh, als Titel gehabt. Ah, gebraucht. schade. <lacht> ja, genau. <lacht> oh. Nein, aber äh, Blacklist ist wieder ähm, Ist wieder gut geworden. Es ist halt gängig das Gleiche. Es ist halt gefühlt also? 20 Staffeln, ist es gängig das Gleiche. Aber äh, ich schaue dann halt sehr gern zu, nach wie vor. Ja,
0: also, wir haben euch jetzt viele Haufen Tipps gegeben. Gute Tipps, wo man sich jetzt wieder ein bisschen eindecken mit guten Serien. Mhm. Ähm, Im Februar starten ja gerade noch ein paar neue Serien, neue Staffeln auf Netflix. Ich noch wir ja das gerade vor. Das könnt noch erzählen. Aber die Zeit haben wir jetzt noch, oder? Ja, ja, ja. Ah, da ist es ja schon. Alles so. <lacht> Gesundheit. Merci. Narcos Mexiko kommt die zweite Staffel am 13. Februar. Zum
1: Beispiel. Ah, sie, sie, muy bien, muy bien. Oh,
0: und auf das warte ich schon sehnsüchtig. Better, Better Call Saul» Staffel 5 am 24. Genau, stimmt. Februar.
1: Oh, ja. uh, das geht jetzt teuer. Und
0: tun. Altered Carbon, wir haben es gerade vorher davon gehabt, Staffel 2 ja. ja, 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 am 27. Ja, ja. Februar. <lacht> Heie.
1: Hey, 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 Na gut, davor ja. noch schnell Apple TV Plus fertig schauen. Also <lacht> genau, und dann über Switch! Überzwitschen!
0: <lacht> <lacht> ja, so. Also, ähm, dann würde ich sagen, ich bin leergeschwätzt. Hast du noch etwas zu erzählen, oder?
1: Nein, also ähm, ich bin zufrieden, ich bin leer, ich habe meine Mitteilungen gemacht. IB hat gewonnen, ich Aha, habe eine Schau. Ja, ähm, ja mhm. es ist ich bin rundum glücklich.
0: Gut, das freut mich noch, Simon.
1: Hast du jetzt gerade den PC angeschautet oder Hä? was? Ja. Du hättest doch den PC angeschaut. Nein, nein,
0: nein, das kann ich nichts dafür. Hallo. Hallo. <lacht> das hören wir. <lacht> <lacht> Sönig <Sei nicht>, Muckigring! <lacht> 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 Warte nur mal, du, bis du Küse kommt. Nein, wie hat er geheissen hat, durch äh, Ruth. Küde, nein, der andere von. Der Witcher. Der Geri! Der Geri! Nein, Geri, der Geri nein. <lacht> Warte, wo ist der Geri kommt. <lacht> du, <lacht> also, Geri, nein! Also, ich würde sagen, wir, wir schließen hier ab. He? Jawohl. Es wird nicht besser, Doktor. Ähm, Doktor. Äh, In diesem Sinn und Geist, äh, das, das war es. Mit Tricks und Gags. Schau zusammen.
1: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen
0: Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick
1: mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert Die Fernbedienungen separat. See Sie sind Watchmen.